0: TV, c'est pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, vous regardez C'est pas tous les jours dimanche, votre grand rendez-vous d'actualité et de débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire ce soir, c'est l'homme de la semaine. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, sera mon invité dans quelques instants. Nous l'interrogerons notamment sur sa mesure choc-sortir. Les mineurs radicalisés des établissements scolaires, nous ferons également avec lui un point sur les contestations à l'hommage à la minute de silence pour Dominique Bernard, ce professeur de lettres assassiné à Arras. Ce sera... Dans quelques instants, ensuite pour le débat de la semaine, nous irons faire un point sur la situation au Proche-Orient avec un grand témoin, un grand témoin exceptionnel, très rare à la télévision française. L'ancien Premier ministre israélien, Yair Lapid répondra à nos questions. Enfin, à 19h comme chaque dimanche, le duel du dimanche ce soir. Face à face, vous retrouverez Alain Boer, spécialiste des questions de sécurité, Alexis Corbière, député de la France Insoumise. C'est pas tous les jours dimanche, voilà le sommaire. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
0: C'est pas tous les jours dimanche, Benjamin Duhamel.
1: Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche, et tout de suite, pour commencer, c'est l'invité de la semaine. Bonsoir Gabriel Attal.
2: Bonsoir Benjamin Duhamel.
1: Vous êtes l'homme de la semaine, on peut le dire, avec ces annonces que vous avez pu faire sur le fait de sortir les mineurs radicalisés de l'école. On va y revenir dans, dans un instant, bien sûr. Mais avant, je voulais vous, vous soumettre une information qu'a révélée TV hier, euh, qu'un lycéen de nationalité syrienne avait été interpellé pour avoir introduit une bouteille d'acide chlorhydrique dans son établissement, dans l'heure, dans l'intention, a-t-il été suspecté, de fabriquer des explosifs. Euh, est-ce que les professeurs, est-ce que les élèves sont en danger en France, Gabriel Attal
2: On a un très haut niveau de sécurité dans nos établissements scolaires qu'on a encore renforcé. Après l'attentat d'Arras, vous savez qu'on est passé au niveau de pirate le plus élevé, urgence attentat, ce qui implique que désormais, il y a des contrôles aléatoires des sacs qui se font à l'entrée des établissements scolaires. Et effectivement, c'est dans ce cadre-là que dans un établissement scolaire du Petit Quevilly, une bouteille d'acide chlorhydrique a été trouvée. C'est un élève qui tentait de la faire entrer dans l'établissement scolaire, manifestement, mais une enquête est en cours pour mettre en place des produits explosifs. Et donc, moi, je veux saluer le travail de très grande vigilance de nos personnels, les personnels de direction, les PsyEN, les CPE, les assistants d'éducation, les enseignants, bien sûr, qui ont permis de faire en sorte que cet élève puisse être identifié. La police est intervenue, il a été interpellé avec un autre camarade. Il y a une enquête qui est en cours.
1: Et donc, dans le cas d'Espèce, vous suspectez... Un projet d'attentat, un profil qui se serait radicalisé, pour dire les choses.
2: Moi, je suis prudent. Il y a une enquête qui est en cours. Ce que je peux vous dire, c'est que l'élève en question avait été suivi dans une instance de suivi d'élèves radicalisés
1: précédemment. Pour ceux qui nous regardent, et je vous repose la question, les professeurs, les élèves, les parents d'élèves, ils se disent, après ce qui s'est passé à Arras, et on va y revenir dans quelques instants, bien sûr, on a peur on a peur quand on emmène notre enfant à l'école, on a peur pour notre enfant. Des professeurs qui se disent on n'est pas rentré dans ce métier en se disant que c'était un métier qui était susceptible d'amener ce genre de risque. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
2: D'abord, moi, j'entends parfaitement les inquiétudes. Je les entends et mon travail, ma responsabilité, c'est d'y répondre. Et ce que je veux dire, c'est que tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer le plus haut niveau de sécurité pour nos élèves, nos enseignants et le plus haut niveau de sérénité dans nos établissements scolaires. Je le dis, il y a tout ce qui se voit, il y a tout ce qui ne se voit pas en matière de suivi, de surveillance, de sécurité pour nos établissements, qui a encore été renforcé ces derniers jours à la suite de l'attentat d'Arras. Et tout le travail que je mène en ce moment et tout ce pourquoi je me bats, c'est de renforcer encore ce niveau de sécurité. Qu'il s'agisse des établissements scolaires eux-mêmes. J'ai eu l'occasion d'avoir un certain nombre de réunions avec les organisations syndicales des mmh. enseignants, les associations de parents d'élèves, les collectivités locales, puisque vous savez que c'est elles qui sont en charge on des bâtiments scolaires. De
1: comment on peut protéger et de, ces de la sécurité
2: ouais. des bâtiments, mais aussi en matière de suivi d'élèves pour lesquels on a des signaux de radicalisation. Donc vous
1: dites face à ces menaces, face à ces risques, on sera intraitable.
2: Bien sûr, il y a une fermeté qui est absolue, une vigilance qui est totale. Mais pourquoi parce qu'on doit défendre notre école. D'abord parce que ce sont nos enfants, nos élèves, nos enseignants, mais aussi parce que les islamistes qui cherchent à s'en prendre à notre école, ils s'en prennent finalement aux valeurs qu'on défend à travers notre école. Ils veulent éloigner le plus grand nombre du savoir. Nous, on accueille tout le monde dans nos écoles. Ils veulent soumettre les femmes notre école, elle accueille les petites filles avec les petits garçons et elle éduque tout le monde. Et ils veulent imposer le règne de la religion dans nos établissements scolaires. Dans notre école, c'est le règne de la République et de la laïcité qui s'applique. Donc oui, on doit défendre ces valeurs et on doit défendre nos établissements scolaires comme on le fait au quotidien. Et vous me permettrez vraiment de saluer et de remercier tous ceux qui concourent à cette sécurité. Absolument. Évidemment, les enseignants, les psy -EN, les CPE, les personnels de direction, les assistants d'éducation, les AESH, mais aussi les forces de sécurité, les forces sentinelles qui, en ce moment, patrouille régulièrement autour de nos établissements.
1: Euh, je le disais tout à l'heure, vous avez lancé une proposition choc jeudi soir, sortir des établissements scolaires, les mineurs radicalisés les plus dangereux. Euh, vous avez évoqué d'abord plusieurs dizaines d'entre eux. Euh, Est-ce que vous avez eu une idée un petit, Parce qu'on a un peu de mal à comprendre, Gérald Darmanin parle d'un millier de mineurs euh, radicalisés. Vous avez dit il y en a plusieurs dizaines qui sont dangereux. De, de quoi parle-t-on Qui est susceptible de représenter une menace pour l'école parmi ces mineurs radicalisés
2: Bon, D'abord, moi, ce que je veux dire, c'est que je crois profondément au rôle de l'éducation aussi pour lutter contre ces phénomènes d'embrigadement et de radicalisation. Évidemment que euh, l'éducation, euh, euh, le développement de l'esprit critique, ce qui se fait dans nos écoles, est en soi une arme contre la radicalisation. Sauf que là, pour cela, vous dites, un certain nombre
1: euh, au fond, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire, il faut les sortir.
2: Ce que je dis, c'est que dans certains cas, vous avez un niveau d'embrigadement qui est tel, dans la famille ou avec des associations qui gravitent autour, qu'on ne se bat plus à armes égales. On peut demander beaucoup de choses à nos enseignants, au personnel de l'éducation nationale, sur ce qu'ils peuvent faire pendant les 6 heures ou 8 heures pendant lesquelles les élèves sont dans l'établissement. La réalité, c'est qu'avec tout ce qui se passe autour, quand ils ne sont plus dans l'établissement, on ne se bat pas à armes égales. Et moi, il y a un principe que je défendrai toujours, dont je ne dérogerai jamais, c'est un principe de protection absolue pour nos élèves et pour nos enseignants. Et donc oui, j'assume de le dire, même si ça fait débat. Dans certains cas, quand on a des signes qui attestent d'une potentielle dangerosité je souhaite que ces élèves puissent être sortis de nos établissements scolaires et écartés de la présence d'autres élèves et des enseignants.
1: Et donc, entre ces plusieurs dizaines que vous évoquez jeudi soir, ce que dit Gérald Darmalin sur le millier de mineurs fichés quels sont ceux qui non, sont je, je vraiment dangereux Il,
2: il n'a pas évoqué un millier de mineurs fichés il a évoqué un millier d'élèves qui étaient suivis dans le cadre de nos instances de surveillance de la radicalisation. Je vais rentrer un peu dans le détail parce que c'est un sujet qui le mérite. On a des instances au niveau départemental qui s'appellent les CEPRAF, qui sont des cellules qui associent les services de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la justice, du social. Le chiffre qu'a évoqué Gérald Darmanin, un millier de mineurs, ce sont les mineurs qui sont suivis dans ces instances. Mais ils le sont parfois et souvent au titre de leurs parents qui sont, qu ils sont pas mères. tous dangereux. Non, il euh, y a un certain nombre de mineurs qui sont suivis dans ces instances parce que leurs parents eux-mêmes sont suivis et donc euh, on est à la famille ou parce que c'est la fratrie, un oncle, une tante, etc. Euh, et effectivement, j'ai été interrogé sur le nombre d'élèves pour lesquels on peut considérer qu'il y a potentiellement une dangerosité, en tout cas pour lesquelles il doit y avoir un suivi encore plus renforcé. J'ai évoqué plusieurs dizaines d'entre eux, et évidemment, ils retiennent toute notre attention, et ils sont au cœur du travail qu'on mène en ce
1: moment. Vous dites ces plusieurs dizaines représentent une, une dangerosité pour, potentiel, euh, potentiel oui. pour euh, les professeurs, pour les autres écoliers, collégiens, lycéens. Euh, les vacances scolaires ont commencé là. Est-ce que vous nous dites, compte tenu de la dangerosité de ces profils-là, à la rentrée scolaire, ils ne seront plus dans leurs établissements.
2: En tout cas, ce que je dis, c'est qu'on est, est d'ores et déjà à l'œuvre pour trouver une organisation qui nous permette de répondre à l'objectif que j'ai fixé, qui est que ces élèves-là ne soient plus au contact des autres élèves et des enseignants. J'ai affiché cet objectif jeudi soir, mmh. dès vendredi, dès hier avant-hier, pardon, des avant-hier. On avait une réunion sous l'autorité de la Première Ministre, avec mes collègues Gérald Darmanin et Éric Dupont-Moretti, pour avancer. D'autres réunions sont prévues en début de semaine pour avancer sur cette organisation. Ensuite, j'ai eu l'occasion de prendre un certain nombre de décisions et d'ordonner un certain nombre d'exclusions d'élèves qui avaient perturbé des hommages, l'hommage qui a été rendu à Samuel Paty et à Dominique Bernard, qui ne feront pas leur rentrée le 6 novembre, parce que la gravité des propos qu'ils ont tenus ou des menaces qu'ils ont eues est telle euh, que cela justifie que sans délai, ils soient exclus de leur établissement dans l'attente euh, du Conseil de discipline.
1: On va se poser la question dans un instant de savoir ce que vous allez faire de ces élèves que vous souhaitez sortir des établissements, mais vous évoquiez les, les contestations à l'hommage pour, pour Dominique Bernard. Vous, avez, vous aviez évoqué plus de 500 signalements. Combien ne reviendront pas à la rentrée Combien seront exclus de leur établissement parce qu'ils n'ont pas respecté cette minute de silence ou cet hommage
2: vous vous souvenez que j'avais été très clair avant ce temps d'hommage. Et j'avais dit très clairement que je ne tolérerais absolument aucune contestation, aucune perturbation de cet hommage, dont je rappelle que c'est un hommage pour deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard, qui ont été tués parce que professeur. Il y a eu un certain nombre de perturbations, un peu plus de 500. Et donc, comme je m'y étais engagé, et c'est très important euh, d'abord d'affirmer des règles, mais surtout de les faire respecter, il y a des signalements systématiques aux procureurs de la République et des mesures disciplinaires systématiques qui sont engagées. Ensuite, sur ces 500, un peu plus de 500 perturbations ou contestations, vous en avez qui relèvent d'une gravité particulière, c'est-à-dire des menaces à l'encontre d'enseignants ou de l'apologie du terrorisme. Et oui, j'assume de le dire, pour ces contestations-là qui sont d'une particulière gravité, j'ai demandé au chef d'établissement euh, qui sont responsables des élèves concernés Qu'il y ait une Et exclusion. Donc, ça fait
1: combien d'exclusions
2: Il y a 183 élèves qui ne feront pas leur rentrée le 6 novembre parce qu'ils sont exclus dans l'attente. C'est-à-dire ça fait plus d'un du tiers,
1: plus d'un tiers des signalements. Euh, il y a des élèves oui. qui ne reviendront plus. Qui ne reviendront pas
2: dans l'attente du conseil de discipline mmh. qui statuera. Mais je pense que ce sera des sanctions, ce seront des sanctions qui seront d'une particulière fermeté. Mais euh, enfin, chacun peut comprendre, je pense. Moi, je me bats pour une école euh, du respect des règles et des droits et devoirs. Et donc, quand il y a ce type d'actes qui sont particulièrement graves, il est pour moi totalement légitime et attendu qu'il y ait une fermeté totale. Parce que euh, ceux qui ont perturbé ces hommages, ils ont euh, sali quelque part, ou cherché à salir la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Mais ils ont aussi, je le dis, contesté l'autorité à l'école. Et l'autorité à l'école, on ne la conteste pas. On la respecte et donc on s'y soumet.
1: Gabriel Attal, la question qui se pose donc sur ces mineurs radicalisés que vous, voyez, que vous voulez éloigner de l'école est la question de savoir ce qu'on va en faire. Euh, écoutez ce que disait, c'était ce matin, Jordan Bardella, le patron du RN, il n'a pas l'air franchement convaincu par votre proposition, regardez. Euh, pour les mettre où on lui a posé la question, il n'a pas, pas de réponse. Donc euh, il faudrait qu'on trouve une réponse à cela.
2: Qu'est-ce que vous en faites bah, C'est précisément le travail qu'on a engagé. Je vous disais qu'une réunion avait eu lieu vendredi déjà avec mes collègues de l'Intérieur et de la Justice. On doit trouver une autre organisation. Chacun comprend, si on considère qu'il y a une dangerosité potentielle, ils ne peuvent pas rester dans le cadre scolaire habituel avec les autres élèves et les enseignants. Pour autant, on ne peut pas les laisser dans la nature. Et donc, il faut... Et donc, c'est
1: quoi C'est des centres éducatifs fermés. Mario Maréchal disait même ce midi sur BFM, dans BFM Politique, il faut solliciter l'armée. Vous savez, je pense que c'est. Euh, vous avez aujourd'hui des
2: dispositifs qui existent, qu'on appelle des classes-relais, euh, notamment. Je ne dis pas que c'est ce dispositif qui va être euh, repris, mais ça peut être une organisation dans laquelle on a un encadrement qui est renforcé, euh, avec des personnels de l'éducation nationale, évidemment, mais aussi avec des personnels, par exemple, de la protection judiciaire de la jeunesse,
1: peut-être des forces de sécurité. Et donc, vous mettez tous ces mineurs ensemble au risque qu'ils s'auto-engrainent dans une forme de, 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 de radicalisation. Vous voyez bien qu'on on a un peu de mal à voir comment vous pouvez dépasser ce que certains ont pris comme mmh. une sorte d'effet d'annonce
2: D'abord, je pense que chacun peut comprendre et chacun peut souhaiter que quand il y a des élèves pour lesquels on a une inquiétude sur une potentielle dangerosité, on ne les laisse pas au milieu d'autres élèves et des enseignants dans un cadre normal. Mmh. Ça, Je pense que les parents d'élèves qui nous écoutent l'entendent assez aisément. Euh, ensuite, on parle d'élèves qui sont d'ores et déjà radicalisés. Donc le fait de les mettre euh, ensemble, euh, pas, il ne va pas y avoir entre guillemets des élèves qui arriveraient dans ces... Euh, dans cet environnement-là, qui ne serait pas radicalisé et qui le deviendrait. Encore une fois, l'enjeu, c'est d'avoir un, un encadrement, un accompagnement qui nous permette à la fois de les sortir du milieu ordinaire dans lequel ils sont aujourd'hui et surtout de tout faire pour lutter contre cette radicalisation. On a quelques exemples de ce qui est réalisé aujourd'hui dans certaines prisons, avec des quartiers de déradicalisation.
1: Donc ça pourrait euh, ressembler à accompagnement... ce qui se fait pour les, les détenus qui sont non, les détenus en, radicalisés. en tout cas,
2: en termes d'environnement, en termes d'encadrement, euh, on a des exemples de ce qui est fait aussi pour euh, des enfants qui sont rentrés de théâtres de guerre ou de Syrie, par exemple, qui sont revenus en France, pour lesquels il y a un encadrement, un accompagnement spécifique. Mais qui vous, est vous considérez qu'ils sont
1: perdus pour la République, parce que, euh, au fond, vous le disiez au début, et c'est d'ailleurs aussi une critique qui revient de la part des, des syndicats enseignants, par exemple, ce que dit le CGN, le, le, le Est-ce qu'on dit qu'on renonce au principe d'éducabilité? de tous ce serait quand même une pente très problématique est-ce que c'est pas un incroyable aveu d'échec que de dire de toute façon ceux-là ils sont perdus pour la cause
2: non moi j'ai commencé en m'exprimant sur ce sujet quand vous m'avez interrogé en disant que je crois profondément au rôle de l'éducation en la matière maintenant la réalité c'est que je suis pragmatique et que je vois que dans certaines situations qui sont certes très limitées heureusement d'ailleurs on ne se bat plus à armes égales on peut demander beaucoup de choses aux enseignants, on peut demander beaucoup de choses au personnel de l'éducation nationale, mais à un moment, vous avez un niveau d'embrigadement familial, euh, un de voisinage un collectif, qui est tel que le principe de protection que je veux appliquer à notre école pour protéger nos élèves et nos enseignants fait qu'ils ne peuvent pas suivre une scolarité dans les mêmes conditions. Et c'est ce à quoi je travaille avec mes collègues.
1: Il euh, y a ceux que vous souhaitez exclure et puis il y a euh, ceux qui font partie de ces milliers euh, évoqués par Gérald Darmanin. Est-ce que l'idée de transmettre aux établissements la liste de ceux qui pourraient être dangereux mais qui ne sont pas exclus fait partie des, des, des pistes que vous avez en tête
2: non, mais D'abord, vous savez, beaucoup d'élèves euh, qui sont suivis dans les instances que vous évoquez euh, ont été signalés par les enseignants eux-mêmes euh, le terroriste d'Arras, s'il a pu être inscrit au fichier, s'il a pu être suivi, c'est précisément parce que des enseignants avaient réalisé un certain nombre de et signalements. Quel résultat En tout cas, avec un suivi qui a été mis en place par les forces de sécurité, ces conversations qui étaient écoutées. Malheureusement et dramatiquement, ça n'a pas empêché l'attentat et le drame qui est survenu. Donc, moi, déjà, ce que je veux, c'est qu'on puisse, en toutes circonstances, écouter la parole des équipes éducatives. Vous savez, je me suis rendu à Arras, d'abord le jour du drame et le lendemain du drame. Ce que m'ont dit un certain nombre d'enseignants qui étaient présents m'a glacé et surtout m'a mobilisé. Ils m'ont dit quand on a entendu l'alarme intrusion qu'on a su qu'il y avait une attaque dans l'établissement, on a tout de suite pensé à lui. Et il y a trois ans, quand Samuel Paty avait été tué, on s'était retrouvé en salle des profs et on s'était dit si un jour ça devait arriver dans notre établissement, ça serait avec cet élève.
1: Mais Gabriel, vous, et donc vous rendez moi, compte,
2: ma priorité aujourd'hui et je le dis, mon obsession, c'est dans des établissements scolaires en France où vous avez des enseignants qui après le drame d'Arras, se sont peut-être dit bah, tel élève, il nous inquiète, il nous fait peur qu'il y ait des mesures qui soient prises pour protéger nos enseignants et nos élèves Mais, face et, à ces élèves qui
1: sont signalés. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites pour ceux qui nous regardent Vous nous dites je discute en salle de prof avec des gens qui nous disent je me disais que si un jour il m'arriverait quelque chose ce serait peut-être le terroriste et on se retrouve euh, trois ans après avec un terroriste qui passe à l'acte dans les mêmes conditions quasiment que ce qui s'est passé avec Samuel Paty. -dire, ceux qui nous regardent se disent c'est quasiment de la non-assistance à personne en
2: danger. Non parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Euh, il a été suivi, euh, ses conversations ont été écoutées, il y a eu une surveillance qui a été mise en place. Malheureusement, ça n'a pas permis d'empêcher l'attentat. C'est un fait. Et donc moi je le dis, ma priorité.
1: Donc, ça veut euh... dire que parce que Gérard Darmanin dit il n'y a pas eu de faille. Est-ce que vous, à minima vous non. admettez qu'il y a eu des failles ou que quelque chose n'a pas fonctionné
2: Non non. D'abord moi je suis ministre de l'Éducation nationale s'agissant de l'action des services de renseignement ou des services de sécurité. C'est mon collègue de l'intérieur qui en est responsable. Il a exprimé très clairement les choses et la manière dont il avait été suivi. Et la réalité, c'est qu'il y a eu un suivi qui n'a malheureusement pas pu empêcher qu'il passe à l'acte à Arras. Mais en tout cas, ce que j'essaye de vous faire comprendre et ce que j'essaye de dire, c'est que lorsqu'il y a des signalements qui viennent des enseignants ou des personnels de direction sur des élèves qui leur semblent à risque... Je considère que ma responsabilité de ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, c'est de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger nos enseignants et protéger les élèves. C'est ça mon obsession. Et oui, je vais me battre sur ce sujet, même si je vois que ça peut faire débat. et que certains Ça peut faire débat parce que peuvent. certains
1: ont du mal à, à voir comment cela pourrait devenir une solution oui, mais tangible. Mais je pense que,
2: en tout cas, je pense que chacun et tout le monde peut comprendre que ces élèves-là, dans ces conditions... On préfère qu'ils ne soient pas dans les établissements comme ils le sont
1: aujourd'hui. Euh, un mot, Gabriel Attal sur les, les, les propositions, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui se multiplient sur la protection des établissements. Euh, on entend certains responsables politiques. Tenez, par exemple, le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui dit « Moi, je veux pouvoir tester la reconnaissance faciale devant les lycées. Euh, » Est-ce que vous dites il n'y a pas de tabou, même ce type de mesure, qui, de prime abord, peut aller à l'encontre d'une forme de d'usage des images, voire de liberté individuelle Est-ce que vous dites, moi, vraiment, je n'écarte
2: aucune piste Mais D'abord, moi, je ne donne de leçons à personne, et certainement pas à des élus qui cherchent des solutions pour renforcer la sécurité de nos établissements scolaires. Maintenant, évidemment, je ne souhaite pas non plus qu'il y ait une forme de course à l'échalote politique entre présidents de régions euh, sur le vous? sujet. Non, Encore une fois, moi, je ne donne pas mmh. de leçons. Euh, vous l'avez dit, ce sont les collectivités locales qui sont chargées des bâtiments scolaires et de la sécurité. C'est les régions pour les lycées, les départements pour les collèges et les communes pour les écoles. Le ministre de l'Éducation nationale que je suis, sa responsabilité, c'est de fixer un cadre national. Et j'ai réuni l'ensemble des associations d'élus cette semaine, précisément pour à la fois rappeler ce cadre et faire un point avec eux sur où on en est aujourd'hui. Le cadre, il est très clair. On doit avoir en tout, en tout lieu une organisation qui permet d'éviter au maximum qu'un intrus qui n'a rien à faire dans un établissement scolaire puisse y pénétrer. Et dans le cas où il tente d'y pénétrer ou il y pénètre. Il faut qu'il y ait un système d'alerte qui permette immédiatement à un personnel formé de confiner, de protéger les élèves et de prévenir les forces de sécurité et la police pour qu'elles interviennent très rapidement. Je le dis parce que, par exemple, on a vu qu'à Arras, l'alarme a été, a été déclenchée immédiatement. Ce qui a permis aux forces de l'ordre
1: d'arriver quatre minutes. En quatre minutes. Et les
2: personnels étaient formés.
1: Et, et il y a d'autres établissements ont où il y a des manques de personnel. Et ils ont confiné immédiatement les élèves. Certaines de ces, de ces solutions-là ne sont, ne sont pas mises en œuvre. Donc pour ça que j'ai besoin d'améliorer les choses.
2: C'est pour ça que j'ai déclenché en début de semaine une enquête flash, c'est-à-dire que tous les chefs d'établissement, tous les directeurs et directrices d'école ont reçu un formulaire sur lequel ils doivent indiquer où ils en sont dans leur sécurité. Quels investissements ont été effectués ces dernières années en matière de formation, en matière de bâtiments, en matière de dispositifs d'alarme, ce qui va nous permettre de garantir une mise à niveau de tous les dispositifs existants. Et ensuite, une montée, évidemment, en gamme. Maintenant, c'est pas le ministre de l'Éducation nationale depuis Paris qui va dire pour chaque lycée quelle organisation il faut trouver. Et chacun peut le comprendre parce que euh, chaque territoire est différent, chaque lycée est différent. Vous avez des présidents de région qui disent « non on met en place des portiques de sécurité ou des sas ». On voit que sur certains établissements où il y a beaucoup de places, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Pour d'autres établissements, on voit que si on mettait cette organisation, vous auriez des attroupements d'élèves qui attendraient de pouvoir passer les fameux
1: portiques, ouais, ce, que vous ce vous qui pourrait qu il les exposer à de la dangerosité. Il faut faire du cas par cas. Ben, il faut évidemment. regarder ça, euh... il, faut il,
2: a, il faut le cadre national et ça, je viens de vous le rappeler. Et ce cadre national, c'est on ne doit pas pouvoir pénétrer dans un établissement scolaire quand on n'a rien à y faire. Et si quelqu'un cherche à y pénétrer, ou malheureusement réussit à y pénétrer, il faut que tout de suite les élèves puissent être confinés et protégés et que les forces de sécurité arrivent au plus vite. Une fois qu'on a dit ça, territoire par territoire, les élus qui sont responsables de la sécurité de ces bâtiments, mettent en place les mesures appropriées. Je les ai réunis cette semaine. Ils sont particulièrement mobilisés sur ce sujet. Je vais leur partager les données de l'enquête que j'ai diligentée et j'aurai les données demain pour qu'ils puissent savoir précisément ce qu'il y a à conduire en matière de mise au niveau dans leurs établissements, pour qu'on puisse avancer.
1: Vous évoquiez le précédent de Samuel Paty. Je voudrais vous faire écouter un témoignage fort. C'était cette semaine au Sénat. Écoutez ce que disait la sœur de Samuel Paty, Michael Paty.
3: Alors, est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose Bon, comme euh, vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que euh, Monsieur Dominique Bernard serait sera encore là. Donc, je pense qu'effectivement, euh, les mesures n'ont pas du tout été prises puisque l'affaire de mon frère n'a abs absolument pas
1: été analysée. C'est accablant pour le pour le gouvernement auquel vous appartenez, euh, pour la majorité euh, depuis. 2020 et l'assassinat de Samuel Paty. Ce que dit Michael Paty.
2: Bien sûr. Mais Ça n'a mais...
1: pas été entendu. Vous n'avez pas tiré mais... les conséquences de, du drame de l'assassinat par un terroriste islamiste de Samuel Paty.
2: Michael Paty, il a vécu un drame absolu. Son frère a été assassiné par un terroriste islamiste à raison de son métier, de sa vocation d'enseigner. Et trois ans plus tard, un autre enseignant a été assassiné par un terroriste islamiste. Chacun peut comprendre la colère qui est la sienne. Moi, ce que je dis, c'est que Beaucoup a été fait ces dernières années, notamment pour que les signalements qui sont faits par la communauté éducative, par les enseignants, remontent systématiquement, et c'est le cas, et qu'ils soient transmis au ministère de l'Intérieur, et c'est le cas.
1: Pas assez, elle n'a pas l'air convaincue par... Euh,
2: Maintenant, moi je regarde de l'avant, et je veux continuer à avancer. Je crois par ailleurs que dans son euh, audition, elle a salué un certain nombre de mesures que j'ai prises euh, depuis ma prise de fonction euh, au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, notamment sur la question de la laïcité à l'école, euh, à la rentrée scolaire. J'ai eu à prendre des décisions pour clarifier un certain nombre... Euh, de règle. Il me semble que dans son audition, elle a salué cette, euh, ces décisions-là. Et oui, je continue à, à, à aller de l'avant et à chercher des solutions pour répondre à ce phénomène.
1: Elle dit par exemple, michael Paty, euh, il faudrait que chaque professeur menacé puisse se mettre en retrait si l'on sent le, le besoin. Est-ce que ça, ça fait partie des solutions euh...
2: non, Mais En tout cas, ce qu'il faut, c'est que chaque enseignant qui se sent menacé, un, puisse le signaler, deux, que ce signalement soit pris euh, en compte, et trois, qu'il y ait des mesures de soutien qui soient mises en place. Et je peux vous dire que j'attache une attention absolue à ce que ce soit le cas. Et d'ailleurs, à la suite des euh, incidents qui ont eu lieu, des perturbations dans les temps d'hommage, il y a eu dans certains cas des menaces euh, parfois nominatives à l'endroit d'enseignants. On a évidemment accordé la protection fonctionnelle à chacun de ces enseignants qui ont été menacés et qui nous en ont fait la demande. Et évidemment, on a des mesures qui sont mises en place pour certains enseignants, de protection, protection
1: visuelle, Certains enseignants qui ont, par exemple, une protection policière après ce qui leur est arrivé. Ça peut arriver.
2: Évidemment, un accompagnement, une protection juridique aussi pour des démarches judiciaires qui sont engagées. Vraiment, sur ce sujet-là, je le dis, j'ai une vigilance absolue à ce que les signalements effectués par les enseignants ou les personnels de l'éducation nationale soient pris en compte avec la plus grande. Gravité, le plus grand sérieux et soit suivi des faits pour accompagner nos personnels.
1: Vous évoquiez tout à l'heure ces 183 élèves qui vont donc être exclus de leur établissement pour non-respect de ce, ce temps d'hommage en l'honneur de, de, de Dominique Bernard. Qu'est-ce que cela dit, au fond, d'une partie de, de l'incompréhension du principe de laïcité chez les jeunes générations Parce qu'il y a, c'est sans doute la face émergée de l'iceberg, ceux-là qui peuvent en, comment dire, qui sont prêts à aller jusqu'à des menaces quant à leurs leur professeurs. Mais il y a plus généralement cette impression que les règles ne sont plus comprises. Euh, L'école a perdu cette, cette bataille sur la question de la laïcité
2: Non, mais d'abord, quand vous dites ce que ça dit, il faut aussi rappeler qu'il y a 5 ou 6 millions d'élèves dans le second degré, et que dans la quasi-totalité des cas, ces hommages ont été rendus et se sont tenus avec la plus grande dignité. Je pense que c'est important de le dire aussi. Maintenant, euh, vous l'avez dit, euh, parfois se pose la question euh, du respect des règles dans nos établissements scolaires. Moi, je me bats pour que les règles soient respectées.
1: Mais il suffit d'avoir un ministre qui se bat pour qu'elles soient respectées, parce que bah, je, vais je, je vais rebondir encore une fois sur ce que disait Michael Paty, Elle disait aussi parfois, les formateurs laïcité, ils sont partisans de ce qu'on appelle une laïcité ouverte. C'est-à-dire que eux-mêmes, ceux-là-mêmes qui sont censés aller apprendre ce qu'est la laïcité dans les établissements, ils ont une façon de voir les choses, parfois considérer que la laïcité c'est un principe islamophobe. Est-ce qu'il suffit d'avoir une ligne euh... ferme à la tête de l'éducation nationale pour que ce soit efficace? D'abord, je pense que c'est nécessaire.
2: Mais Et ensuite, -ce je... Ensuite, je peux vous dire que sur ces sujets-là, y compris sur les formateurs laïcité, on a une très grande vigilance. Et vraiment, on a des formateurs, des formatrices laïcité de très grande qualité. On a des équipes laïcité-valeurs de la République dans les rectorats qui sont d'une très grande qualité, d'un très grand sérieux. Je vais vous donner un exemple. J'ai pris une décision à la rentrée, vous le savez, qui est l'interdiction du port de tenues religieuses à l'école, la baïa et le camis. Cette décision, je l'ai annoncée, elle a été appliquée. Les choses se sont plutôt bien passées. Pourquoi précisément parce que les formateurs laïcité que vous évoquez et les équipes laïcité Valeurs de la République dans les rectorats, j'ai demandé qu'elles soient positionnées dès le jour de la rentrée dans les établissements scolaires pour lesquels on savait qu'il y aurait le plus de tensions liées à cette annonce. Et donc ils ont pu, par le dialogue, par la pédagogie, par l'explication de la règle et par l'explication de ce que c'est la laïcité, et que la laïcité ça n'est pas une interdiction ou une contrainte, c'est précisément une liberté, une émancipation pour les élèves. Par cette pédagogie, ils ont pu faire en sorte que la règle que j'ai fixée a été appliquée. Et elle est appliquée aujourd'hui. Il n'y a plus d'abayas de CAMIS dans nos établissements scolaires. Mais,
1: mais Gabriel Nathal, vous évoquez ces décisions que vous avez effectivement prises en, en arrivant au ministère de l'Éducation nationale. On ne peut pas ne pas constater que vous êtes arrivé après un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Papendiaï et qui, sur ce sujet, sur la question des ABAYA et des CAMIS, était au mieux discret, au pire franchement ambigu. Est-ce qu'on peut vraiment revendiquer un combat en faveur d'une laïcité implacable quand on a eu dans un gouvernement, pendant près d'un an, un ministre qui semblait considérer que ces sujets, c'était quantité négligeable Non, non.
2: Il y a eu un texte qui avait été euh, publié en novembre 2022 sur le sujet qui, et c'est ça qui a été critiqué, qui renvoyait la responsabilité de définir ce qui était acceptable ou pas dans l'école aux chefs d'établissement sur le terrain ce qui, évidemment, entraînait un certain nombre de pressions et de tensions pour les chefs d'établissement sur le terrain. Euh, parce que si euh, le message qui est envoyé, c'est que c'est le chef d'établissement qui décide, vous pouvait avoir des élèves ou des familles qui viennent mettre la pression sur le
1: chef d'établissement. C'était le retour du pas de vague
2: Non, je ne je, je, je dirais pas ça comme ça. En tout cas, moi, euh, je regarde de l'avant, j'ai été nommé cet été, j'ai pris cette décision, j'ai publié un texte réglementaire qui a permis d'acter cette décision, et cette décision est aujourd'hui appliquée. Et Les chefs d'établissement... Ils savent qu'il y a une décision au niveau ministériel, national. Ils la font appliquer. Je veux vraiment les en remercier parce que ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette décision, elle est appliquée.
1: Et vous il y a considérez plus... qu'elle est rentrée dans les mœurs parce qu'on a vu toutes les contestations qu'il qu y a pu avoir au moment de cette interdiction mais Il y en a eu la première
2: semaine, les premières semaines. Euh, mais la réalité, c'est que la décision est appliquée aujourd'hui. Il n'y a plus d'abaya et de camis dans nos établissements scolaires. Donc, moi, je crois profondément que quand on prend une décision, qu'on l'affirme, qu'on l'assume et qu'on se donne les moyens qu'elle puisse être appliquée, et ça passe aussi par de l'humain. C'est pour ça que c'était important que les personnes formées à la laïcité aux valeurs de la République soient dans les établissements pour la faire appliquer. On voit que c'est possible. Et ça fait le lien avec beaucoup de sujets parce qu'on parle souvent des enseignants, des difficultés qu'il peut y avoir, de l'autocensure qui peut exister aussi sur un certain nombre de sujets comme la laïcité. Quand vous êtes un enseignant, que vous devez... Euh, expliquer à vos élèves ce qu'est la laïcité et comment elle s'applique à l'école avec la loi de 2004. Mais que vous avez en face de vous des élèves qui ne respectent pas cette loi puisqu'ils portent une tenue religieuse. C'est très difficile de faire court. Et, 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 Donc et, et, en réaffirmant et, et, ces règles, en les faisant appliquer, oui, je pense qu'on franchit quand même un pas important pour ces questions de laïcité dans nos établissements scolaires.
1: Et, et je vais vous poser une question précise sur cette question de l'autocensure des, des, des professeurs. Un mot juste avant. On a vu les réactions euh, comment dire, suscitées par votre interdiction de, de l'abaya et des camis, notamment à l'international, dans les, dans les pays arabes. On a vu aussi. Euh, euh, Dès, euh, en l'occurrence, une, une revue terroriste euh, ACPA qui appelait à viser un ministère en France, sans préciser s'il s'agissait de votre ministère ou d'un autre ministère. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en prenant cette décision, euh, d'être en danger Est-ce que vous avez fait l'objet de menaces de ce point de vue-là
2: Non, mais alors, sur ces sujets-là, vous savez, je, et notamment pour des raisons de sécurité, euh, il m'est plutôt indiqué de ne pas m'exprimer euh, et de donner de détails maintenant. Euh, c'est en tout cas une décision que j'assume totalement. Et moi, je mène un combat pour la défense de nos valeurs républicaines dans l'école, pour le respect des règles à l'école. Et ce pas des menaces qui vont me faire reculer
1: Donc de il ce y point de vue-là. Il y a eu des menaces plus que quand vous étiez, euh, étiez ministre du budget avant. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être davantage une cible je, je,
2: je ne rentre pas dans ces, euh, ces sujets-là, notamment pour, encore une fois, des raisons de, de sécurité.
1: Sur la question de l'autocensure des professeurs... Euh, on continue à avoir ces témoignages. On a eu un livre passionnant de Jean-Pierre Robin qui était à l'origine du, du rapport qui a abouti à la loi de 2004 sur les signes religieux et qui continue à dire euh, « Moi, quand je vois ce qu'il s'est passé, euh, j'ai peur d'enseigner la Shoah, j'ai peur d'enseigner la biologie. » Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces professeurs-là
2: Aujourd'hui, il y a un enseignant sur deux qui déclare s'être déjà autocensuré par crainte de réaction, de représailles de certains élèves liés à leur enseignement. Ça peut être des professeurs d'histoire-géographie sur la Shoah ou sur d'autres faits historiques. Ça peut être sur la laïcité. Ça peut être des professeurs de sciences de la vie et de la terre sur la théorie de l'évolution ou autre. Ça peut être des professeurs de lettres, des professeurs de philosophie. C'est un véritable enjeu. Moi, je pense d'abord que ça passe par une réaffirmation absolue des règles, un soutien absolu aux enseignants et que dès lors qu'il y a un enseignant qui est contesté ou qui est menacé, ça passe par le fait d'être implacable et d'avoir des sanctions extrêmement fermes. Moi, je me bats aussi pour rappeler quelque chose qui peut sembler banal, mais qui n'est malheureusement pas partout, c'est que la relation entre un enseignant et ses élèves, ce n'est pas une relation d'égal à égal. Il y a celui qui sait, et il y a ceux qui apprennent. Et celui qui sait a une autorité, qui est l'autorité de son savoir. Ça paraît comme ça banal, ça paraît peut-être quelque chose d'évident de, de, pour certains qui nous regardent. Malheureusement, je constate que ça ne l'est pas partout. Et une fois que vous avez rappelé ça, il faut faire appliquer ce principe.
1: Et ça suffit, parce qu'il y avait un livre qui s'appelait « Les territoires perdus de la République », qui était publié au début des années 2000, avec ces constats-là répétés, et beaucoup de ministres de l'Éducation nationale sont arrivés en disant « je ne laisserai rien passer ». Pas le sentiment que ces autocensures là est particulièrement reculé. Alors, parce
2: que le phénomène est très structurant, donc il faut une batterie de mesures. Mais d'abord, le réaffirmer, ensuite le faire appliquer. Quand je prends des sanctions y compris en matière d'exclusion sans délai pour des élèves qui ont eu un comportement inacceptable pendant le temps d'hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, mmh. on montre que la fermeté, la fermeté elle s'applique et que les sanctions, elles sont prises au quotidien. Je pense que c'est très important de le faire, y compris en matière d'exemple pour les autres élèves. Et puis enfin, vous avez effectivement, pour certains enseignements, dans certains territoires, où des enseignants peuvent effectivement s'auto-censurer par crainte de réaction dans leur classe sur certains enseignements. Là, il y a, je pense, des mesures dédiées à trouver. J'en ai beaucoup parlé avec les organisations syndicales, je vais continuer à le faire, je me déplace beaucoup dans les établissements scolaires. J'ai déjà vu des enseignants me dire, est-ce que, par exemple, sur tel sujet, sur tel cours, on sent qu'il peut y avoir particulièrement des tensions parfois avec certains élèves, est-ce que ça serait possible, si on en fait la demande, d'avoir peut-être un enseignant qui vient d'un autre établissement ou un formateur qui vient faire le
1: cours avec nous pour partager un peu la
2: responsabilité et partager un peu le poids de cet
1: enseignement-là. Euh... Par exemple, sur... prenons un point précis d'actualité, euh... des professeurs vont être amenés à aborder en classe la question du conflit au Proche-Orient. Euh... On sait toutes les difficultés que cela peut impliquer. Ouais, enfin, sur
2: cet exemple-là, vous savez que c'est euh, un enseignement et un cours qui revient chaque année et que quand,
1: enfin, avant même euh, le avant même l'actualité C'est difficile C'est
2: toujours un moment Qui est, évidemment raison. Et les professeurs D'histoire je Vous le disent vous craignez, est
1: vous craignez Que ce soit un, un abcès De fixation supplémentaire
2: Moi je, je fais confiance J'ai une confiance absolue En nos enseignants euh, Ils savent que Voilà c'est de l'histoire vivante Donc euh, chaque année C'est toujours un moment Qui est particulier Au moment de ces, ces cours d'histoire Ils le font avec Un très grand professionnalisme Ils savent que l'important C'est toujours de s'attacher aux faits. Maintenant ce que je dis c'est qu'on doit trouver une organisation, et j'y travaille avec les organisations syndicales, il y a des idées qui me sont données sur le terrain par des enseignants, pour que si des enseignants en font la demande sur certains sujets, ils puissent avoir le concours d'un autre adulte, d'un autre enseignant, d'un formateur qui peut venir faire le cours, faire classe avec eux, il faut que ça soit possible. Maintenant, il ne faut pas que ça soit obligatoire, il faut que ça soit toujours quand c'est demandé par l'enseignant lui-même. J'ai vu des enseignants sur le terrain qui m'ont dit que c'est quelque chose qu'ils souhaiteraient pouvoir avoir sur certains cours. Euh,
1: je voudrais, pour terminer, Gabriel Attal, aborder deux sujets d'actualité avec vous. Le premier, c'est la polémique de la semaine entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et Karim Benzema, le premier accusant le footballeur d'avoir, je cite, des liens notoires avec les frères musulmans. Euh, Est-ce que vous pensez aussi que Karim Benzema est lié aux frères musulmans
2: Moi, je suis ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je n'ai je pas les, les informations dont dispose mon, mon collègue ministre de l'Intérieur.
1: Est-ce que vous considérez que c'est le, le, le moment de lancer ce type de, je... de polémique quand on est ministre de l'Intérieur, et précisément qu'on fait face à ce, ces moments de crise aussi, aussi tendus
2: Je ne suis pas là pour faire la leçon, et encore une fois, mon collègue ministre de l'Intérieur, je crois qu'il a eu l'occasion de le dire sur votre plateau, dispose d'informations dans sa qualité de ministre de l'Intérieur. Voilà, moi je n'ai pas ces informations-là, donc je ne peux ni confirmer, ni infirmer, ni me prononcer sur, sur ce sujet.
1: Euh... Vous ne voulez pas polémiquer, je comprends. Euh, malgré tout, vous êtes à la tête d'une institution où il y a beaucoup de jeunes qui, pour certains, euh, peuvent prendre Karim Benzema comme un modèle. Euh, considérer que voilà, c'est quelqu'un qu'on écoute, qu'on suit sur les réseaux sociaux. 20 millions de, de, de followers, je crois. Est-ce que vous avez été choqué par le fait qu'il s'exprime sur ce qui s'était passé à Gaza et pas sur le reste
2: Non, moi, je ne suis pas là pour donner l'assaut à qui que ce soit. Maintenant, ce que je peux vous dire d'une manière générale, c'est que c'est vrai qu'il y a des voix, notamment dans le sport, mais aussi dans la culture, euh, qui parlent aux jeunes. Euh, et que c'est vrai que je pense que euh, toutes ces voix-là ont une forme de responsabilité, passer un certain nombre de messages. Ça vaut pour ces sujets-là. Ça vaut aussi, par exemple, sur la question de la lutte contre le harcèlement scolaire. Euh, vous savez que c'est ma grande cause, la lutte contre le harcèlement scolaire. On aura la journée non au harcèlement qui aura lieu le 9 novembre prochain. Euh, je travaille euh, là, en ce moment, justement, pour qu'on puisse avoir des voix écoutées, reconnues par les jeunes, qui puissent s'exprimer et passer un certain nombre de messages sur ce sujet. Donc oui, c'est vrai que euh, quand vous avez... Euh, une audience forte chez les jeunes, vous avez une responsabilité.
1: Euh, un tout dernier mot, euh, Gabriel Attal, vous êtes le ministre le plus populaire du gouvernement. Ça vous donne des idées pour la suite ou pas
2: ah non, non, alors là, franchement, vous savez, par rapport à la gravité des sujets dont on vient de parler, quand même... Euh,
1: je, Donc, quand je... certains disent, il y a une sorte de, de, de course ou de bataille avec euh, d'autres ministres comme euh, Gérald Darmanin, hein, pour qui pourrait prendre la, la suite d'Emmanuel de, Macron C'est des, des fantasmes hein, de journalistes enfin,
2: Je. je, je... Vu ce que traverse notre pays, et je ne parle pas uniquement euh, de la question terroriste, après le drame qu'on a vécu, mais aussi euh, les difficultés que connaissent nos concitoyens en matière de pouvoir d'achat avec l'inflation, euh, les attentes très fortes qu'il y a sur la sécurité d'une manière générale, sur l'école quand même, en matière d'élévation du niveau général, de lutte contre le harcèlement. Enfin, Je ne pense pas qu'il y ait un Français qui se lève le matin en se posant ces questions-là et en se demandant ce qui se passera dans quatre ans. Je pense que c'est totalement déconnecté euh, de... Des attentes de nos concitoyens aujourd'hui.
1: Certains y pensent parfois. Certains disent je ne m'interdis rien. C'est pas ce que vous dites.
2: Mais, mais c'est pas le sujet. Enfin, je veux dire, franchement, oui, vous avez certains euh, qui peuvent s'exprimer sur le sujet et, et se projeter dans cet horizon-là. Enfin, moi je le dis, c'est pas mon cas parce que bah, je pense pas du tout que c'est ce qu'attendent les Français. Encore une fois, moi je pense que les Français, ils attendent beaucoup de nous, énormément de nous, euh, et de moi en particulier sur la sécurité à l'école, sur l'élévation du niveau de nos élèves, euh, sur la lutte contre le harcèlement, sur tous ces chantiers sur lesquels je suis très engagé savoir ce qui se passera honnêtement dans quatre ans. Enfin, Franchement, je pense qu'il y a une forme d'indécence euh, à aborder ces sujets-là aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Gabriel Merci. Attal, d'avoir été l'invité de, de pas tous les jours dimanche. Euh, on va passer au débat du dimanche dans quelques instants sur la situation au, au Proche-Orient, alors qu'Israël a, a intensifié cette nuit les frappes sur la bande de Gaza. Et on va aller juste à côté de cette bande de, de Gaza, à Ashkelon, côté israélien, retrouver notre envoyé spécial Maxime Branchetter. Maxime, euh, la ville d'Ashkelon pense à évacuer les civils. Est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche d'une intervention militaire à Gaza
3: Écoutez, quand on leur demande, ils disent que ça n'a absolument rien à voir, que c'est seulement un problème parmi d'autres qu'ils essaient de traiter parmi euh, tous les, les enjeux, les problèmes qu'ont créé cette, cette attaque du Hamas. Alors, évacuer la ville d'Ashkelon, il faut être précis, ce n'est pas évacuer toute la ville d'Ashkelon, c'est environ 150 000 habitants. Là, la ville envisage d'évacuer 30 à 40 000 habitants. Pourquoi eux Eh bien, parce qu'il y a un certain nombre d'habitants dans cette ville qui se trouve à 10 km de Gaza, qui n'ont pas d'abri euh, dans leur maison ni de pièces sécurisées. Et donc, pour ces raisons... Euh, les roquettes du Hamas qui passent sur le dôme de fer peuvent toucher des immeubles. Euh, si vous voyez ces images à l'antenne de deux immeubles, pour vous donner un exemple, l'immeuble de droite n'a pas d'abri, l'immeuble de gauche en a un. Ce qui veut dire que les habitants de l'immeuble de droite doivent se rendre dans l'immeuble de gauche pour se mettre à l'abri d'une roquette, sauf que les roquettes, elles arrivent en 30 secondes ici, donc vous, vous doutez bien qu'on n'a pas le choix. Donc ils cherchent à évacuer 30 à 40 000 personnes pour les mettre à l'abri de ces roquettes, mais ils assurent que ça n'a rien à voir avec l'offensive, même si évidemment c'est un signe, forcément c'est un signe euh, inquiétant en tout cas. Merci
1: beaucoup Maxime Branchetter, vous êtes sur place avec Baptiste Keïta. Bonsoir Patrick Sos. Bonsoir Benjamin. Merci beaucoup d'être avec nous pour C'est pas tous les jours dimanche. Dans quelques instants, on va euh, discuter, interroger un grand témoin qui est rare mmh. à la télévision française, l'ancien Premier ministre israélien Yair Lapid, qui est le chef de, de l'opposition. Pour ceux qui nous regardent et qui ne le connaissent peut-être pas forcément, est-ce que rapidement vous pouvez leur dire qui il est et l'intérêt d'écouter les réponses qu'il va pouvoir nous apporter dans quelques temps. Bien sûr,
0: temps. Yair Lapide, il fait partie depuis bien longtemps du paysage israélien, un paysage médiatique d'abord, parce que ça a été très longtemps un journaliste, vous allez le voir dans quelques instants, il a, comme on dit dans le jardin, une gueule, vraiment, de, de journaliste, et il s'est dit à un moment donné, au début des années 2010, aussi parce qu'il baignait un peu dedans, il était fils d'homme politique, qu'il y avait peut-être une voix entre la droite, un peu dure, incarnée déjà par Netanyahou, et la gauche, euh, presque je dirais travailliste, qui n'arrivait pas à trouver euh, eh bien, euh, grâce aux yeux des Israéliens. Il a fondé un parti de centre et vous savez qu'à la Knesset, par le jeu des coalitions, on peut toujours essayer de grignoter une place au pouvoir. Ça s'est passé au départ, en 2013, lorsqu'il a intégré le gouvernement de Benjamin Netanyahou en tant que le ministre des Finances, et puis vous savez que quasiment tous les six mois, vous avez une nouvelle élection en législative, par que les coalitions ne tiennent pas forcément, et à un moment donné, il s'est ému de la dérive vers la droite, voire vers l'extrême droite du Likoud de Netanyahou, et il est devenu ce patron de l'opposition, un patron en guerre, lui aussi.
1: Bonsoir, Yair Lapide.
0: Hello Benjamin,
1: it's good to be with Bonjour you. Benjamin, ravi d'être avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, votre pays a été touché le, le 7 octobre par les plus grands massacres depuis la, de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de, de 1400 morts, plus de 200 otages. Je vous le rappelle, donc, comme vient de le dire Patrick, vous avez été Premier ministre. Est-ce que vous, vous pensiez un jour qu'une telle horreur pouvait arriver?
4: Non, à, à vrai dire, dire, non. Chaque jour, vous savez, j'ai passé du temps dans le sud, attacked. dans un
5: village qui a été attaqué. J'ai parlé à des personnes, on a entendu des histoires. J'ai parlé à un jeune homme qui se cachait sous le lit et sa femme a été abattue, elle a saigné sur lui. J'ai vu la maison d'une personne que je connaissais qui était un photographe d'actualité il a été assassiné, sa femme a été assassinée la fille, Abigail de 3 ans, a été enlevée et aujourd'hui elle est à Gaza quelque part détenue par cette organisation terroriste et donc non, on ne peut pas imaginer que quelque chose comme ça puisse se produire ça nous prise le cœur et tout le pays est en train de traverser une période de très sombre, très difficile et nous sommes déterminés
1: à en ressortir plus fort mais quoi qu'il en soit c'est une période dévastatrice euh, vous évoquez la, la, la réponse israélienne, elle a été euh, rapide, il y a eu des, des bombardements sur, sur Gaza. Est-ce que vous nous dites tout ça, ça ne s'arrêtera pas tant que le Hamas ne sera pas détruit Yes. Absolument. Uh, Il y a une, une chose qu'on a appris, et on l'a appris
4: à la dure, c'est
5: que tant que le Hamas terrible terrible est là, terrible cette horrible organisation terroriste qui n'a rien à
4: voir avec le conflit israélien-palestinien,
5: ils ne veulent pas un État palestinien, ils veulent simplement tuer des juifs parce qu'ils sont juifs, tuer des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, tuer des musulmans modérés parce qu'ils sont modérés. Donc tant qu'ils sont là, nous ne serons jamais en sécurité, et nos enfants ne seront jamais en sécurité. Alors notre objectif aujourd'hui il consiste à s'assurer que l'amas soit éliminé de Gaza pour le bien de nos enfants et pour le bien également des enfants palestiniens qui vivent à Gaza.
1: En effet, c'est un groupe terrible, oppressif
0: et ils, le peuple mérite mieux.
1: Hier Lapide, une question de notre éditorialiste politique international, Patrick sauce
0: Oui, ça fait deux semaines qu'on entend, et c'est normal, des témoignages absolument horribles, terribles de, de vos compatriotes. On entend aussi des... Euh conseils, voire des leçons données par un certain nombre de, de dirigeants occidentaux vous disant comment vous devriez faire pour riposter. Comment faire en fait que ce ne soit pas simplement une opération de vengeance ni une opération qui ne serve pas à aller jusqu'au bout C'est-à-dire vous avez donné l'objectif de, de guerre, c'est détruire le Hamas, dans ce qui est sans doute la zone la plus dense au monde. Avez-vous une idée alors en, la situation et est difficile et la réponse est, est difficile. Nous
5: avons qui, parlé qui au peu peuple de, de, Gaza, de Gaza et on, cela n'avait jamais été fait par le, le fait passé, nous leur avons dit par où nous allions entrer dans Gaza, par où ils devaient quitter les zones de combat, comment ils pouvaient se mettre en sécurité ou quitter les zones de conflit.
4: Le problème c'est que le Hamas essaie de contenir cette population en les menaçant par les armes. Ils tuent nos enfants et ils tuent leurs propres a, enfants. Tuent. Vous avez tout à fait raison. C'est une
5: zone de guerre très difficile, très sensible, mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous, de nous, de de choix. nous devons protéger de notre peuple, nos enfants. Nous, nous allons respecter le droit international parce, parce que nous sommes une démocratie, démocratie après et tout. Et nous apprécions le fait que le monde soit très impliqué, que les dirigeants donnent leurs conseils. Nous avons de formidables amis des qui font partie de cet effort. président Macron est un bon ami de l'État d'Israël. et un très bon ami personnel également. Il a fait preuve de soutien et ce soutien est apprécié. Le fait que la communauté française soit derrière nous et euh, exprime sa compassion pour la souffrance que nous euh, ressentons, c'est une nécessité. Nous n'avons pas demandé cette guerre,
4: mais nous allons nous assurer que
0: nos enfants
4: aient la possibilité de vivre
0: en paix et sans vivre sous la menace des terroristes. Oui, mais
1: Monsieur le Premier ministre, vous évoquez il y a quelques instants Emmanuel Macron. Sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, demande à ce qu'Israël respecte le droit humanitaire international. Euh, le, le bilan côté palestinien fait déjà de plus de, état de plus de 4000 morts. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « Attention, Israël doit respecter le droit international humanitaire, doit laisser passer euh, l'aide humanitaire, que les victimes civiles ne sont pas acceptables ?»
4: Eh bien, ce que nous avons à répondre, c'est que nous
5: respectons le droit international humanitaire et dans le cadre de ce droit, nous avons le droit de vivre.
4: Le problème, c'est qu'il y a le Hamas, cette organisation terroriste, qui utilise sa propre population comme des boucliers humains. C'est
5: quelque chose de tout à fait barbare. C'est
4: monstrueux. Vous avez une personne qui avait grandi dans un monde occidental et
5: il n'arrive pas, pas à comprendre le concept de bouclier humain. Il y a des personnes qui utilisent cette population comme bouclier Humain. mais voilà ce, ce que fait, que fait ce régime fighting. ridicule contre lequel and nous nous battons
4: uh, et nous faisons tout ce qui est notre pouvoir pour
5: éviter que uh, des, des innocents perdent more. la vie, mais and une fois de plus c'est la guerre, et la guerre est atroce
4: nous ne menons cette guerre que parce qu'ils sont alors venus massacrer nos
5: enfants, il a fallu réagir, il a fallu agir alors je suis tout à fait désolé nous ne sommes pas prêts à mourir en silence
0: Sur le bilan humanitaire à, à Gaza vous saviez déjà que vous n'auriez droit à aucune erreur et euh, en quelque sorte, ce qui s'est passé à, à Gaza, le bombardement ou l'explosion, nous nous essayons d'utiliser le mot explosion parce que la, la France, sa position officielle c'est de dire on ne sait pas qui a fait ça mais vous avez senti sans doute que le Hamas avait gagné une bataille celle de la communication sur cet épisode-là pourquoi Parce que sans aucune preuve ils ont été les premiers à dégainer l'information vous êtes un, un homme de médias aussi comment arriver à ne pas rester simplement dans la réaction parce qu'on peut bien imaginer que pendant ce temps-là l'armée israélienne était en train de chercher des preuves qu'elles sont venues mais c'est trop tard en 2023, comment faire la guerre aussi sur ce plan-là well. Alors, je suis d'accord avec votre analyse, sauf pour la fin.
4: Il, il a été dit qu'Israël avait euh, frappé l'hôpital. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'était un mensonge, c'était euh, euh, une
5: euh, attaque euh,
4: ratée du Jihad. Mais le Hamas a dit qu'Israël avait euh,
5: bombardé cet hôpital. Alors, premièrement, nous ne le faisons pas. pas. Nous sommes des êtres humains, nous ne bombardons pas les hôpitaux. Cela n'a rien à voir avec le droit international humanitaire simplement Mais une question d'humanité. Mais le plus important,
4: pourquoi autant de médias internationaux ont publié ce qu'a dit le Hamas
5: sans vérifier les faits
4: Qu'est-ce qu'ils pensaient Ils pensaient,
5: pensaient qu'une organisation terroriste qui massacre des femmes âgées, qui décapite des bébés,
4: qui brûle des personnes vivantes, n'allait pas mentir Ce groupe ment. Ils mentent au quotidien. Ils, Ils ont compris que les
5: médias occidentaux pouvaient facilement être manipulés et les médias occidentaux doivent faire montre de plus de prudence lorsqu'ils recueillent des informations auprès du Hamas. Le Hamas est un groupe organisation Israël, c'est une démocratie occidentale.
4: Alors si nous disons aux médias internationaux « attendez quelques minutes »
5: vérifions les faits, et bien, attendez les 20 minutes. minutes,
0: je pense qu'il vaut la peine d'attendre ces 20 minutes. Vous pensez que les médias internationaux sont lus dans les rues d'Aman, de Téhéran, de Bagdad et vous avez bien compris aussi que depuis plusieurs années, les gens ont de toute façon même en Europe, même aux états unis un biais par rapport à ce qui se passe en, en Israël, c'est-à-dire qu'avec cet épisode, les gens, s'étaient de toute façon fait, fait leur avis.
4: Oui, il y a un biais. You know, I'm trying
5: to have this conversation Mais vous savez, j'essaie de discuter an
4: et avec des gens et de, de ne pas penser que tout le monde est antisémite.
5: Je uh, ne pense pas que tout le monde soit antisémite. Uh, is,
4: the, the so Mais ce biais est très clair, donc il doit y, y avoir d'autres raisons. Je vais vous donner un exemple.
5: exemple. Comment so euh, cela se fait que toutes ces personnes aussi rapidement uh, uh, Israël, et condamner Israël lives, alors que nous nous battons pour nos vies that et ces personnes ne parlent pas du fait Syria, que just, uh, know, 500 000, 000 personnes know, sont mortes en, en Syrie à is, quelques I kilomètres d'ici
4: taking the side of those who kill us, Is, se mettre du côté des personnes enough. qui nous tuent, c'est douloureux. Essayer d'équilibrer ce qui n'est pas you. équilibrable, c'est la racine you du mal. Really il faut savoir on. clairement ce I qui mean, se passe. Je suis ravi que vous me posiez cette question, Benjamin, parce que, vous savez, il est important really d'éduquer uh, la population quant uh, à ce qui se passe réellement ici. C'est très important. Ce qui se passe
5: ici, concrètement, c'est que des personnes sont rentrées dans le foyer d'Israéliens innocents And no, on et ont massacré leurs enfants. Right et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est nous défendre.
1: Monsieur le Premier ministre, deux otages américaines ont été, ont été libérés par le, par le Hamas vendredi soir. Est-ce qu'il faut, selon vous, assumer de négocier avec ce, ce mouvement terroriste pour sauver des vies innocentes
4: Well, we are to out what
1: nous is essayons happening. de déterminer ce qui se passe à, à, par and différents canaux
5: so. et nous is, allons I mean, le faire. Cette guerre ne sera field, pas terminée tant que le Hamas now. ne It sera is, pas is, détruit.
4: The, il y a beaucoup we'll de jeunes femmes qui ont
5: été uh, enlevées et on n'essaie pas de se poser la question pourquoi, mais nous connaissons la réponse. On fait de notre mieux pour que tout le monde puisse rentrer chez soi en sécurité. Cela fait partie de nos objectifs en tout cas c'est une situation tout à fait atroce ce sont des
1: actes monstrueux et je n'ai pas les mots pour les décrire euh, Monsieur le Premier ministre ces derniers jours plusieurs chefs d'État occidentaux se sont rendus en Israël, euh, le président américain Joe Biden bien sûr, le chancelier allemand Olaf Scholz le Premier ministre britannique Rishi Sunak euh, Emmanuel Macron ne s'est toujours pas rendu sur place son entourage laisse entendre qu'il pourrait y aller mais on, on ne sait pas précisément quand, euh, est-ce que est-ce qu'Israël, est-ce que vous attendez euh, avec impatience la venue du président de la République Et est-ce que cela peut servir à quelque chose
5: well, first of all, we'll be happy La to première chose, c'est que nous serions ravis de l'accueillir. C'est un and très bon ami. Et nous avons son soutien. Nous avons son soutien depuis le début de important tra cette France. tragédie. Le, le soutien de la France est toujours to très important. La France est importante pour Israël. Il y a beaucoup de personnes en Israël qui sont nées en France qui ont la double citoyenneté.
4: Vous avez dit au début de cette interview euh, que j'avais créé un parti centriste pour essayer de changer un petit peu
5: le paysage politique israélien. Eh bien, c'est un petit peu la même histoire euh, avec le président Macron, et nous sommes amis euh, depuis.
4: Nous apprécions énormément son soutien, et s'il a la possibilité de venir, euh, ce serait formidable, évidemment, euh, ce serait
5: formidable. S'il peut venir, bien évidemment, tout l'État euh, sera ravi
1: de l'accueillir. Vous êtes une sorte d'Emmanuel de, Macron israélien
4: Alors, on en a parlé, on s'est demandé si c'était lui qui
5: était le Yair Lapide français ou si c'était moi, l'Emmanuel le Macron Israël. En tout cas, c'est un ami et je me reconnais beaucoup en son parcours en tant que politique, en tant que personne.
1: Un, un, un tout dernier mot, monsieur le Premier ministre. Vous êtes un, un opposant à Benjamin Netanyahu. Vous avez d'ailleurs refusé d'intégrer le, le, le cabinet de guerre qu'il a composé. Euh, quelle est sa part de responsabilité dans la crise que traverse actuellement Israël et est-ce que vous dites ce soir qu'il devra rendre des comptes
4: Well, there will be time for this, Benjamin. Il y aura un I moment mean, I mean, I pour uh, traiter so, cette situation. So tout le monde est en so colère, it's, it's, tout le monde est triste aujourd'hui, c'est la nature humaine to to évidemment d'essayer de uh, pointer right quelqu'un du doigt, mais en définitive
5: aujourd'hui, la situation que nous avons gérée est une situation très importante, nous avons une guerre à mener, have il y a, a des made, enfants go à, à ramener à la maison, now, il y a uh, so trop, trop de sujets, et donc on ne peut pas essayer de rejeter la faute, le moment sera venu un petit peu
1: plus tard. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu aux questions de C'est pas tous les jours dimanche. Et je remercie aussi Patrick Sos d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le duel du dimanche. Et je suis heureux d'accueillir, pour ce duel du dimanche, nos deux duellistes euh, débatteurs du dimanche. Je salue Alain Boyer Bonsoir Alain Boyer Bonsoir. Spécialiste des questions de, de, de sécurité. Et je salue Alexis Corbière. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Député, euh, la, France, euh, la France insoumise. Euh, je voudrais d'abord vous interroger, messieurs, sur la question de la menace terroriste. Euh, Gérald Darmanin a évoqué ce matin euh, un risque intérieur dans, le, dans les colonnes du journal du dimanche. Sébastien Lecornu, lui, craint le retour d'une internationale djihadiste. Euh, Alain Boyer est-ce que les Français doivent avoir peur
6: Oh, les Français doivent avoir peur parce que la réalité est là et qu'ils n'ont pas besoin ni du ministre de l'Intérieur ni du ministre de la Défense ou des armées pour se rendre compte de ce que les enseignants subissent, de ce qui s'est produit à la fois dans le massacre terroriste et tragique qui a eu lieu en Israël et dans la situation désespérante et désespérée de ce qui se produit à Gaza. Depuis 1980, chaque fois qu'il y a eu un événement au Moyen-Orient, au Proche-Orient, la Ça France a, a été touchée, euh... les attentats de la rue Copernic, suivi des attentats de la rue Desrosiers, suivi d'une série ininterrompue d'attentats qui concernaient à la fois la posture internationale, diplomatique ou historique de la France et des effets parfaitement exportés vers nous sur des sujets qui nous concernaient relativement peu mais qui visaient des cibles juives, israéliennes, palestiniennes, arabes euh, dans une série ininterrompue d'opérations, y compris menées euh, le terroriste Carlos par exemple euh, contre l'OPEP à Vienne euh, pour montrer à quel point la diversité des cibles est beaucoup plus large que l'idée qu'on s'en fait en ratiocinant euh, sur évidemment euh, chaque côté n'a qu'une qu seule cible donc la réalité est oui euh, la peur est un indicateur assez raisonnable de l'organisation. Soit la peur, elle crée l'effroi, euh, la trouille et le retrait. Soit elle permet la résilience et la résistance. Et moi, je pense qu'il faut utiliser la peur et sa peur, comme le font euh, les grands sportifs, comme ceux qui se lancent dans des expéditions incroyables, pour la surmonter, la dompter, la dominer et surtout se mettre en situation de la dépasser.
1: Alexis Corbière, sur ce sujet, est-ce que les les Français ont raison d'avoir euh, d'avoir peur ou est-ce que vous dites, au fond, euh, c'est anxiogène de la part du gouvernement, ces mots d'ordre Moi, je
7: serais de gouvernement, je sais pas si je dirais ça, mais bon, moi, je suis professeur d'histoire. Je l'ai déjà dit, je crois. Je suis allé à Arras l'autre jour et je peux comprendre, je l'ai vu en discutant avec euh, des gens que je connaissais pas, que je découvrais, qu'il y a une colère et aussi une peur. Fait, comment, par exemple, je prends ce sujet-là, ne pas ressentir une inquiétude euh, Bon, euh, Après, moi, si vous m'invitez modestement, je suis député, Monsieur Bauer est un spécialiste. L'idée, c'est aussi de pas fabriquer de la peur, d'essayer de voir comment on, on donne de la rationalité. Les gens qui m'écoutent à la télé, sans doute, vont dire facile à dire, mais il faut pas faire de la politique sur la base de la peur. Il faut continuer à réfléchir et il faut continuer à travailler à comment nous faisons société, comment les pouvoirs publics répondent à ça et comment il n'y a pas aussi des choses qui sont parfois, je vais le dire, un peu instrumentalisées pour pousser des agendas. Legal. Moi, par exemple, on va en parler sans doute avec Monsieur Boer, je pense que, typiquement, le criminel qui a frappé le professeur Dominique Bernard, la législation actuelle permet déjà permettait d'agir. Il faut regarder lucidement quels sont nos moyens. On va en parler. Peut-être ce qui manque et pas immédiatement dire c'est la preuve que, tel que nous dit Monsieur Darmanin, faut rajouter une nouvelle loi qui soit plus un agenda politique pour dire j'agis, pour éventuellement faire clin d'œil à une partie de l'électorat, que vraiment des politiques publiques efficaces. Les gens veulent de l'efficacité, pas seulement tout le temps en train de dire euh, jusqu'à présent on faisait rien,
1: mais la nouvelle ah loi pardon, qui pardon, vient... pardon Alexis et je vais donner la parole dans un instant à Alain Bauer qui va vous répondre. Mais vous dites il faut de l'efficacité et souvent dans votre bord politique quand il est question de faire évoluer la c'est souvent, non, attention, les libertés publiques, on stigmatise, là, il y a des choses assez précises. Et je vais vous dire que je une sache, chose. Vous ne les soutenez pas.
7: Par exemple, je pense que le sujet qui a été, le, le drame, l'assassinat, l'acte terroriste islamiste qui a assassiné le professeur Bernard, est d'abord pas seulement un sujet, de, un problème de renseignement. Est-ce que nos services de renseignement, les fonctionnaires, les gens qui travaillent, sont-ils en nombre suffisant J'ai lu que beaucoup de spécialistes disent qu'ils sont actuellement 5000 ils vont être 5600 dans peu de temps, ou ça va augmenter, il faudrait au moins qu'ils soient 8 000. Est-ce qu'on peut, vous voyez, l'homme que je suis est plutôt favorable à ce que nos services de renseignement aient les moyens de travailler pour être plus efficaces Par exemple, on pourrait discuter aussi du système FAROS qui surveille ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui sont un élément de radicalisation. Donc je ne suis pas fermé, bien au contraire, à ce que des moyens de renseignement s'adonnaient, mais à l'inverse, j'observe qu'il y a souvent un mélange de beaucoup de conversations même un Boer. peu essentielles.
6: Alors d'abord, pour préciser... Je suis plus dans le dialogue que dans le duel car je Bien ne suis sûr. pas Non non mais je ne suis pas un élu. Ça ne nous a pas Je n'appartiens à aucune organisation absolument. Euh, euh, politique en particulier, on a l'habitude tradition historique d'être un rocardien assumé, mais on a
1: l'habitude euh, un... le dimanche soir de faire dialoguer oui, des non gens. Mais je qui je pas précise du même, pour le concept
6: de, de, de duel qui va être un peu décevant. Dialogue, c'est le titre. Euh, dialogue sera mieux. Voilà. Mais, et et euh,
7: je me permets d'ailleurs que moi aussi, je me considère plus parfois dans une écoute de ce que va dire Alain Bauer. Il est dans son domaine un spécialiste. Bon voilà. Et bref, bien, on arrête là. Mais voilà.
6: bref, donc, donc ça, va être, ça va être un moment apaisé et apaisant, et ça n'est pas si ça n'est pas si fréquent. Dans l'espace télévisuel. Deuxièmement, il y a, y a beaucoup d'éléments dans, dans la question que vous avez posée. La, la, le premier élément, vous pouvez répondre
1: directement, à Alexis Corbière, la loi. Ce dit,
6: euh... Oui, ou de ce que vient de dire Alexis Corbière. Le, la loi en France est un sujet extrêmement bizarre, puisque j'interviens beaucoup dans le monde anglo-saxon où on négocie la peine mais on applique la loi. En France, on négocie la loi et on n'applique pas la peine. Et c'est un sujet extrêmement perturbant pour les citoyens, comme pour les politiques, comme pour les agents qui sont sur le terrain, policiers, gendarmes, agents du renseignement, magistrats, mais aussi agents publics. Car la plupart d'entre eux sont directement confrontés à une forme de violence et ils se sentent perdus, dépossédés, pas protégés. Et ils le reprochent essentiellement à l'État. Vous avez eu tout à l'heure Gabriel Attal qui a été assez lucide. D'ailleurs, rarement un ministre de l'Éducation a été aussi lucide sur les problématiques de sa propre maison. Euh, après, on verra ce qu'il en fait. Mais euh, la question qui est posée aujourd'hui, elle est la suivante. Est-ce qu'on a les outils législatifs nécessaires Oui, ils datent du XVIIIe siècle, mais ils existent. Est-ce qu'on a les outils policiers utiles Oui, ils datent du XIXe siècle, mais ils existent. Est-ce qu'on a des moyens Oui, ils datent du XXe siècle, mais ils existent. Le problème, c'est que l'adversaire, il est là depuis, il est au XXIe siècle. Il a intégré l'ensemble des failles, des trous, des lâchetés et des impossibilités que nous nous sommes nous-mêmes créés. Est-ce qu'il faut un équilibre entre sécurité et liberté Heureusement, heureusement, autrement il faut juste rétablir la dictature et en général la dictature se finit toujours beaucoup plus mal que les démocraties mais je, je, je Donc, vous
1: en parle mais par exemple prenons et si on prenons les exemples qui sont cités Gérard Lamanin, il dit moi dans le projet de loi je veux faire en sorte que le non-respect des principes de la République permette de retirer un titre de séjour à un étranger en situation légale est-ce que ça c'est à même de d'améliorer la lutte contre le terrorisme islamiste je ne sais pas je sais pas.
6: Quand, quand vous exposez la question est-ce que vous pensez que ça correspond à la réponse
1: je Vous voyez, il y, a,
6: il y a une sorte trouver. de rationalité logique. Euh, la réponse est peut-être, mais c'est n'est pas le sujet. Le sujet dont, dont il traite est un sujet sur les valeurs de la République, C'est pas sur le sujet de, du terrorisme d'islamisme. Tous les salafistes sont pas des terroristes. Enfin, voilà, Il y a une sorte de généralisation molle qui amène à ne jamais traiter du sujet parce qu'on le noie dans autre mmh. chose. Donc, la question c'est, est-ce que les outils législatifs existent pour réaliser 90 à 95% de ce qui pourrait réduire les attentats. Oui, d'ailleurs, entre avant 2016, où il y a eu 5 attentats déjoués en France, et depuis 2016, où on a commencé à mettre en place un outil d'analyse des phénomènes, et pas seulement de collecte, on est passé à 50%. Donc, il y a eu une extraordinaire amélioration de l'outil. Ce sont des attentats qui n'ont pas eu lieu, des victimes qui n'ont pas existé, des trains qui sont arrivés à l'heure, pour faire un résumé plus brutal de la conception qu'on peut avoir du service public. Donc, la réponse, est y a-t-il des améliorations Probablement. Elles sont de trois natures. D'abord, elles portent sur la capacité de la rétention d'un radicalisé, dangereux, étiqueté comme tel dans le FSPRT, dont on a le nombre exact, quelques centaines ou quelques milliers entre des mineurs idée majeure. Est-ce que cet outil existe Non. Est-ce qu'il pourrait exister Oui. Sous quelle forme C'est assez simple. Il y a des outils qui existent d'injonction thérapeutique, il y en a d'autres d'injonction psychiatrique. Il pourrait y avoir une injonction terroriste sous le strict contrôle d'un magistrat et avec une véritable protection, notamment de la capacité à demander la levée immédiate parce que cette construction se fait sur une note blanche qui pff, est pas toujours d'une grande efficacité. On le voit d'ailleurs, les tribunaux administratifs, le Conseil d'État, passent leur temps
1: à valider et invalider par exemple, des dispositions. Je, sur ce point-là, évoqué par Alain Boer, par exemple, est-ce que ça peut faire partie des... Les hypothèses et sûr, Pardon, je sais que vous dites que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais malgré tout, c'est sans doute un, une... Comment dire Je suis en pro aux idées fixes, comme dirait l'autre. Euh, cette possibilité de retirer un titre de séjour à ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République. Mais je crois que pour le coup, Alain Bauer a dit des choses...
7: Euh, c'est quoi ne pas respecter les valeurs de la, de la République euh, Il peut y avoir des gens dans ce pays... Euh, immédiatement, on vient à votre, à votre idée qu'on parle d'un islamisme. Il peut y avoir des gens qui ne respectent pas les valeurs de la République, pas seulement pour euh, ce projet-là. Il peut même y avoir en France des gens qui ne respectent pas les valeurs de la République et qui sont de nationalité française. On est dans le flou. Moi, c'était la discussion qu'on avait il y a deux, trois ans à l'occasion du projet de loi séparatisme. C'est que, on dit des choses comme ça qui ont un effet sur un plateau télé, mais qui sont extrêmement vagues. Mais vous, de, vous, de, vous de pouvez quoi, vous de satisfaire de la
1: situation? Moi, de de, de non, la situation de... Ce que je connais, là, moi, qui...
7: Attendez. De toute moi, évidence, pas moi de je suis prêt à français. entendre si des gens compétents de renseignement ou de justice me disent cette personne-là menace les Français. Ça, je comprends ce qu'on est en train de, ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire que cette personne-là a eu des propos violents, dit qu'elle veut assassiner un représentant euh, d'un enseignant. Il va de soi qu'il faut le, agir. Ce qui est le cas, du, oui, il mais cas là, du terroriste. Vous voyez, non, mais voyons qu'on est rentré dans une autre discussion qui va un peu plus loin que les
1: valeurs de raison, la République. Le, le point de départ de, 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 de tout cela, c'est le fait de savoir s'il était normal mais bien qu un, sûr qu que pas cet individu-là soit sur le territoire français. Alors, il y a cette règle de « il est arrivé sur le territoire avant ses 13 ans », mais on peut pas oui, mais... ceux qui nous regardent là ne peuvent pas mais ce, mais... Ce, 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 ce non, se sentir de mais ça. mais
6: nous les avons inventées, toutes ces règles. Mais vous nous avez raison, mais ce n'est pas pour autant qu'il Ni... Mais bien sûr, ouais. mais je veux dire par là, elles ne sont pas intemporelles. Elles n'appartiennent pas à l'histoire et aux valeurs fondamentales de la République, justement. Ce pas les valeurs fondamentales de la République. Les valeurs fondamentales de la République, c'est l'acceptation de règles communes sur un territoire commun par des gens qui demandent soit l'asile et la protection de la France, soit de la française. Je rappelais tout à l'heure, et ça m'avait beaucoup surpris, parce que j'en avais oublié la nature, ce qu'est le code civil en France. Est-ce que vous savez quelle est la règle prévue par l'article 21 du code civil pour devenir français
1: C'est Alexis Cobert qui répond, Ça n'est pas moi.
6: Eh ben, ça n'est ni l'intégration, ni la multiculture, c'est toujours l'assimilation alors, Je ne suis pas l'auteur du Code civil, les parlementaires ne l'ont pas modifié, mais ça voulait dire quoi Est-ce que ça voulait dire la suppression des cultures qui permettent de faire la richesse de ce pays qui est un pays d'immigration parce qu'il l'a toujours été, non. Par contre, ça veut dire qu'il y a un moment, faut quand même arrêter de penser que les femmes n'existent pas, euh, que les juifs ou les musulmans doivent tout être, tous être liquidés, euh, que, 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 que. Et donc, tous ces éléments-là, ils marquent la réalité du fait que la laïcité, par exemple, et c'est un immense reproche que je fais au gouvernement de Lionel Jospin, il avait considéré que c'était une neutralité. Pour ce moment, on regardait de loin et on disait euh, tout le monde, non, la naïcité, c'est une dynamique, elle impose mmh. un certain nombre de choses et ces choses doivent être réalisées. Et, on, et, on, et, et on de va... ce point de vue-là, quelqu'un qui clairement et de manière précise menace non pas les valeurs de la République, mais les citoyens vivant sur le territoire de la République doivent être interpellés et, on va parler. et isolés du reste du territoire selon un principe qui est plus simple, qui s'appelle la dangerosité, qui est un principe qu'on assume de manière extrêmement technique. D'ailleurs, Mais... il y a de plus en plus d'experts dans les tribunaux pour éclairer on... les possibilités non, de poursuivre ou que... de ne pas poursuivre Chir les gens, aimer, parce que... bon, Je suis pas très présent
7: dans le débat, je vous écoute, c'est passionnant. Mais j'ai commencé la discussion avec une chose, en disant j'écoute en particulier, je lis des spécialistes du renseignement comme vous qui nous disent que pour simplement déjà que les services de la DGSI puissent mieux travailler, euh, c'est-à-dire des gens très compétents qui sont actuellement 5 000, il en faudrait 8 000 pour être un peu plus à la hauteur de la situation. Là, vous voyez d'un seul coup le soi-disant pseudo-laxiste que je suis euh, tel que le présente Monsieur Darwanin devient un homme qui dit euh, attention parce que des politiques de réduction des, des politiques publiques et d'économie amènent à ce qu'il y a moins de gens compétents et ça nous pose un problème donc on est un peu à front renversé mais Moi, je veux bien qu'on discute de plein de choses mais quand vous avez seulement ils étaient 30 ils sont passés à 50 euh, fonctionnaires qui suivent sur les réseaux sociaux les menaces de radicalisation j'ai fait le calcul par personne s'ils travaillent tous les jours ça veut dire chacun doit surveiller chaque année 3500 ça veut dire je, je, euh, euh, oui 3500 que je dis dise pas de bêtises c'est-à-dire une dizaine par jour. Là, on a un problème que j'observe que beaucoup de gens prennent la posture et bombent le torse, mais souvent sont les mêmes, qui en vérité affaiblissent nos services votre de sécurité. Argument. Votre et j'aimerais qu'on
1: discute de ça sérieusement. Oui, parce attendez, que... et moi, je, mais permet je aussi me aussi dis... de vous poser une question. J'entends votre argument sur la question des effectifs. Ben, mais, le sujet. mais vous êtes député. Vous oui. êtes député. Oui. Vous aurez, dans les prochaines semaines, oui. à voter ou pas une loi immigration qui contient, selon le gouvernement des dispositions permettant de lever des verrous qui empêchent les expulsions. Est-ce que, par exemple, quand Gérald Darmanin dit « Donnez-moi la possibilité d'expulser des gens qui sont arrivés sur le territoire avant 13 ans », est-ce que ça vous dites « banco » Sauf que dans le cas présent, vous voyez bien, c'est un effet d'aubaine de
7: M. Darmanin qui ne discute pas du fait que, dans le cas précis, l'assassin du professeur Bernard, lui, pouvait être expulsé. Et il veut, au passage, mener après une autre discussion sur la question d'immigration qui consisterait à dire qu'il faut... Euh, faire adopter sa loi parce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas expulser les gens et qu'il faut durcir. C'est accessoirement, je sais pas, la 22e loi depuis une trentaine d'années. Et combien de fois ai-je entendu des ministres de l'intérieur nous dire cette fois-ci votez ma loi parce que actuellement je suis impuissant. Faut durcir la législation en ne se posant pas réellement la situation telle qu'elle est. Moi je connais des gens. Voilà, je vais vous aller à l'essentiel. Moi j'écris parfois aux préfets des, des gens que je connais qui sont au QTF et je trouve injuste qu'ils soient expulsés parce que c'est une femme de ménage dont je connais très bien la fille, parce qu'elle est scolarisée dans l'école où se trouvent mes enfants, qui est une femme qui travaille, qui se lève tous les matins, qui a eu des papiers à un donné, et qui aujourd'hui se retrouve en situation irrégulière pour des raisons administratives, parce que la personne avec qui elle vivait, la quitte etc. Ce que je veux, c'est qu'on parle précis, qu'on ne fasse pas croire aux Français que... non mais... c'est précis, hein,
1: le lever le verrou dès 13
7: ans. Oui, oui mais... Non. mais lever le verrou des 13 ans pour expulser les gens à
1: l'âge de 13 ans. Mais, euh, Non, pas du tout. Pour pouvoir expulser quand ils sont majeurs des gens s'ils sont là, arrivés là, sur le Dans le cas présent, présent on pouvait le faire. Avec des exceptions. On pouvait plus, le faire. Je, on ça, pouvait le faire. Mieux que moi, Écoutez, mais.
7: Euh... C'est, c'est, je, que je vous dise pas de bêtises parce que, comme je suis enrhumé, c'est le, l'article, la ligne à premier du L631-3 du qui du, du on pouvait le Avec faire. Avec des conditions, Alexis Cordier gens... qui étaient extrêmement bien Mais précis. il vaut mieux qu'il y ait des conditions, je vais être honnête qui... Non, mais vous... ces conditions-là ne mieux... rendaient pas possible
1: l'expulsion. Bah dans le cas présent, du, du la pouvait être expulsé Non, non, je, je... Pardon, mais vraiment, il ne pouvait pas l'être, en l'état. Parce qu'il n'avait pas été condamné, parce qu'il y avait des oui, troubles à l'ordre public. Depuis le était... début du mois, il avait été fiché S, il était considéré désormais comme dangereux. Non, mais qui ne permettait pas de, 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 de... qui ne permettait pas de l'expulser. Mais juste, Alain Boer, est-ce que vous dites, il y a une forme de de naïveté de la gauche que représente Alexis Corbière, ou est-ce que cette loi, elle ne sert à rien C'est si encore des sortes d'effets de manche pour s'agiter. Toujours... Bon,
6: d'abord, je juge pas de la naïveté des uns ou des
1: autres. Ah, mais alors... Comme vous-même vous dites, je suis eurocardien,
6: donc non, non, non ça que oui, bah, le c'est l'épreuve des faits, ouais. c'est pas la posture. Donc je fais pas de la fumée pour savoir si Alexis Corbière il est naïf ou pas naïf. Euh, c'est pas la question. Non vraiment, c'est pas la question. Ça c'est ce qui fait, ce qui rend le débat politique aussi inintéressant parce que le, le débat clasheux n'importe
1: jamais. Non, rien. Ah, Pour le coup, n'est pas clasheux, C'est est-ce qu'on une loi est supplémentaire mais... est nécessaire.
6: Alors il y a des éléments de la loi qui doivent être modifiés, seule la loi peut le faire. Il y a des éléments du droit européen qui doivent être modifiés. Et seule Seule la négociation internationale peut le faire. Il y a des éléments qui sont parfaitement pratiques et actifs. J'entends bien ce qui est dit sur l'augmentation des, des effectifs, mais je ferai une petite nuance, l'augmentation qualitative des effectifs parce que les grandes découvertes qu'on fait quand on fait du quantitatif c'est que malheureusement la maison police a été longtemps marquée par l'augmentation du nombre des effectifs mais pas de la qualité des effectifs au sens de la formation pas des individus hein. je, je ne les juge pas bien. les deux pas. sont possibles beaucoup, beaucoup ont été mes élèves les deux sont donc, possibles euh, non la vraie question elle est de se dire que dans le renseignement il y a la collecte on n'a jamais été aussi bon l'analyse on est un peu meilleur mais il y a encore beaucoup de chemin à faire et l'action ça dépend des jours et donc le renforcement des capacités d'analyse est un sujet absolument majeur Merci. justement pour hiér oui. formés, etc. Mais en la matière, le vrai sujet, il est culturel dans le renseignement. Le renseignement, il a été fait sur une base qui était l'espion soviétique. C'était l'alpha et l'oméga du contre-espionnage. L'antiterrorisme est arrivé très tard. Monsieur Bauer, les parler
7: est-ce que, honnêtement, la loi d'Armanin qui vient, est-ce qu'elle répond à ce que vous êtes en train de dire non, mais la loi d'Arsène, elle
6: est pas sur l'enseignement, elle est Exactement. sur l'immigration. Voilà, Exactement. Ce que Et de la, non, mais,
7: je, mais moi, je suis plutôt, je marche plutôt dans vos pas. C'est la même discussion que nous avions il y a deux ans à l'occasion du projet vous de loi. Vous êtes cardiaux, en quelque sorte, non? Écoutez, je sais pas, ou c'est peut-être Alain Bauer qui devient... Mélenchoniste. Euh, voilà. Pardon, non, vous n'êtes <rire> plus Mélenchoniste, c'est vrai. Je... Pour, on y reviendra
1: tout à l'heure. Écoutez. Un autre sujet.
7: Euh, parlons, il de, de, euh, y a deux ans, il y avait une énorme émotion, une indignation, une colère suite à l'assassinat de de Samuel Paty. J'ai vu beaucoup de gens venir à la tribune de l'Assemblée nationale et défendre un projet de loi qui en fait ne donnait aucun moyen réel de pouvoir empêcher euh, un nouveau crime Samuel Paty, la preuve d'un certain point de vue, même le mini premier ministre monsieur Jean Castex avait eu l'honnêteté dans le monde à l'époque de dire on prend ce projet de loi mais soyons sincères, il n'aurait pas empêché le drame qui en a avoir lieu. Donc ce que je veux c'est qu'on prenne pas les français pour des gogos. C'est ça que je suis en train de dire. Moi, je ne me prétends pas un spécialiste de mais je lis et je vois que des gens qui euh, me disent qu'aujourd'hui, ça manque notamment de qualité, de traitement du renseignement, qu'évidemment, euh, il faut savoir parler certaines langues, par exemple, comprendre, ça nécessite, évidemment, ce ne sont pas seulement des fonctionnaires qu'on va recruter en, à l'espace de quelques mois. Et que de ce point de vue-là, depuis le temps qui est passé, notamment la menace euh, qui a eu lieu, que vous avez pointé tout à l'heure, qui date de quelques années, l'assassinat qui a eu lieu, qui date d'il y a trois ans de Samuel Paty. Moi, quand j'ai vu les professeurs l'autre jour à Arras, ils m'ont dit, mais notamment, ça m'a assez impressionné, un professeur qui avait eu l'assassin au collège en classe de troisième, et qui m'a dit, mais on l'a signalé. Il était signalé, c'était clair. Personne ne pouvait imaginer que ça se termine comme ça. Mais que le mmh. le, le, le le jeune homme était dangereux. Et il a l'impression qu'il ne sait pas passer grand-chose. Donc là, il y a un sujet. Oui, mais eh ben pardon, non, mais alors, tenez, moi, justement, je ne suis pas en responsabilité. Non, et il ne demandait pas en soi l'expulsion. Mais qu'est-ce que ça mais, veut dire quand on alors, est professeur, qu'on a un élève alors, Donc vous voyez qu'il y a là quelque chose sur lequel j'aimerais que ceux qui parlent fort souvent et qui se prétendent meilleurs spécialistes et que qui ne sont pas tels que vous l'avez dit tout à l'heure naïfs et qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement quels moyens ils ont donné Alexis et Berber, moment, ils ne sont pas vous me, euh, vous
1: me fournissez la transition toute trouvée et j'espère aussi avoir l'avis de Dalinbert sur les ce qui a été annoncé par le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal euh, sur le fait d'écarter des établissements scolaires les mineurs dangereux écoutez-le il était l'invité de pas Tous les jours dimanche il y a quelques instants et il est revenu notamment sur ceux qui ont perturbé la minute de silence lors de l'hommage à Dominique Bernard écoutez
2: j'avais dit très clairement que je ne tolérerais absolument aucune contestation, aucune perturbation de cet hommage, dont je rappelle que c'est un hommage pour deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard, qui ont été tués, parce que professeurs. Il y a eu un certain nombre de perturbations, un peu plus de 500 et donc, comme je m'y étais engagé, et c'est très important euh, d'abord d'affirmer des règles, mais surtout de les faire respecter, il y a des signalements systématiques au procureur de la République et des mesures disciplinaires systématiques qui sont engagées. Pour ces contestations-là, qui sont d'une particulière gravité, j'ai demandé au chef d'établissement euh, qui sont responsables des élèves concernés qu'il y ait une et exclusion. Donc, ça fait combien d'exclusions Il y a 183 élèves qui ne feront pas euh, leur rentrée le 6 novembre.
1: Alain Boer, c'est. Euh vous parliez tout à l'heure du fait qu'il l'affirmait avec une forme de lucidité. C'est oui. des, des effets d'annonce ou ça peut, ah bah, euh, ça on, peut, ça on... peut fonctionner Parce que je l'interrogeais aussi sur l'application de cette mesure de vouloir écarter les, les, les mineurs dangereux. Vous sentez que c'était un petit peu flou
6: Je pense qu'on en est au début, mais d'abord, il n'y a aucune circonstance atténuante à contester l'hommage à deux professeurs assassinés. Il n'y a rien. Zéro. Nib. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait De toute façon, on ne va pas les laisser, euh, comme on le fait, hélas, dans notre système carcéral, pour contaminer le reste de la population. Donc, dans tout cas euh, qui correspond grosso modo à un aspect clinique, on commence par isoler le sujet pour essayer de le traiter. Car une partie de ces mineurs ne sont pas perdus euh, et on l'avait vu d'ailleurs dans le passé quand les épides existaient, les établissements militaires de réinsertion d'une partie de jeunes mineurs plutôt délinquants on voyait à quel point le ouais. besoin d'encadrement euh, de retour, euh, etc. permettait d'en réinsérer un très grand nombre et donc il ne faut jamais perdre l'espoir d'en récupérer, mais de toute façon il faut commencer par isolés pour traiter. Cet isolement est de bonne augure, sous l'autorité du procureur de la République dans un cas et avec des mesures disciplinaires dans l'autre. Je précise que les mesures disciplinaires posent un deuxième problème, c'est qu'une fois que la mesure disciplinaire est donnée, il euh, n'y a rien derrière. Hein. C'est-à-dire qu'on est hors du système scolaire, mais on est dans rien. Il faut donc créer la deuxième partie de la proposition du ministre, pourquoi pas, qui est de dire où vont-ils et donc il y avait toute une série de propositions dont une très grande partie a été supprimée malheureusement il y a quelques années et qu'il va falloir réinsérer et réinvestir. Euh, je pense que de ce point de vue-là, d'ailleurs, il serait bienvenu de retrouver un système qui permette, euh, moi, euh, mes, mes filleuls, quand ils sont aux États-Unis et qu'on est punis, on est obligé de revenir dans le système éducatif les week-ends et les vacances. On n'est pas dehors mmh. à faire encore plus de conneries que ce qu'on y faisait dedans. Il y a une sorte de, 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 de stupidité dans le système français qui est que la punition la plus importante est l'exclusion, qui est la prime à l'emmerdeur. Quand la prime à l'emmerdeur devient la prime aux djihadistes, il y a un petit sujet. Et ce sujet, il nécessite qu'effectivement, il faut les identifier, oui. les isoler, gérer ça sous l'autorité du procureur de la quand c'est nécessaire, et en matière disciplinaire, dire d'accord, ils sont punis, euh, exclus, etc., mais ils vont quelque part. Oui. Et ce quelque part, il va falloir le recréer et le remettre en situation. C'est pas une prison, mais c'est un outil éducatif, qui fonctionnent, et, et pas seulement pour le les mettre à l'écart, mais pour traiter le sujet.
1: Alexis Cobert, c'est une bonne idée. Non, mais écoutez. Vous êtes professeur en plus, oui, donc là pour le coup, là, bon, vous connaissez un ces ministre ces
7: qui fait de la politique, je ne vais pas lui reprocher, mais là il en fait beaucoup et euh, c'est des sujets sérieux. Premièrement, peut-être que vous allez me le reprocher, mais d'abord signaler que dans l'ultra grande majorité des cas, ça s'est bien passé. D'accord. Moi, je suis allé dans un lycée chez moi à Montreuil. Beaucoup de recueillement. On m'a expliqué. J'ai cherché. J'ai écrit d'ailleurs au recteur. Est-ce que vraiment en saint saint denis il y a eu euh, Je n'ai pas entendu parler de problèmes. Donc, il y en a eu. Il y en a eu, mais c'est très faible. Déjà, donc on peut. Euh, et c'est important. On peut et les chiffres que... sont. Les chiffres sont. Mais voilà. Des, non mais. Je veux dire. Est-ce qu'on peut déjà là, dire que oui. globalement, six, les gens se tiennent bien Il y a un recueillement. Il y a une émotion. 6 millions
6: d'élèves. Voilà. 547
7: mais quand cas Quand je dis ça là encore, il n'y a pas de naïveté de ma part. Mais ça, c'est ah un fait. Deuxièmement, après, sur les cas, là, c'est le prof qui parle. De quoi on parle Il y a soit euh, le, le personnage structuré, on se dit là il y a un gars qui potentiellement porte en lui la violence, soit il y a le crétin et c'est pas exclure le crétin c'est-à-dire celui qui par définition quand on demande un recueillement va euh, contester de manière grossière et inacceptable qui mérite sanction c'est pas non, mon mais, mais avouer
1: que et là on parle de ceux qui sont susceptibles d'être dangereux pour leur oui, euh, mais, pour les écoliers
7: collégiens et, le et pour mais les monsieur, professeurs monsieur le ministre ne nous dit pas sur tous les cas répertoriés est-ce que chaque fois c'est des gens dangereux ou est-ce que c'est le crétin qui insensible qui doit être condamné mais ce que je veux dire c'est qu'à partir de là le système de traitement pourrait être efficace pas pour passer Benjamin Duhamel et dire j'ai pris les mesures pour être efficace, ça se traite pas de la même façon. Quelqu'un qui pense qu'il faut assassiner un professeur parce qu'il lui enseigne les Lumières et la République, c'est pas la même chose qu'un connard, pardon de le dire, qui profite d'un monde de recueillement pour sortir une mais, grosse vanne pour faire rigoler. Alain Boer à l'instant dit,
1: se... dit c'est une bonne idée. Est-ce que vous trouvez ah, que c'est une bonne idée parce que
7: Moi, pardon, j'écoute Alain Boer, on ne sait pas quelle est l'idée en vérité, parce que ça va où après Pour faire quoi Dans un lieu où on met tous les radicalisés ensemble et je veux dire, on pourrait discuter du bilan parfois dans certaines prisons où on met des gens dans des quartiers ensemble et, et, et qui sortent encore plus dur parfois de la prison. Donc on peut aussi... moi je suis ouvert à toute proposition qui a une efficacité, c'est-à-dire qui permet à ce que on, on déconstruit pardon l'expression, mais vraiment quelqu'un pour lui faire comprendre des choses. Mais si c'est pour uniquement faire des effets d'annonce ou pour l'instant à ce stade, moi je veux bien analyser tout. On ne sait pas où on va les mettre, quelle formation ils vont avoir. J'espère que personne n'a imaginé qu'on va les mettre dans la rue parce que c'est encore plus dangereux. Donc euh, de quoi on parle euh, Vous voyez, ça nécessite un petit peu plus de, de doigté, si je puis dire, et de précision que venir vous voir et vous dire cette fois-ci quiconque... De, parce que là encore, je trouve que c'est un peu d'agitation politique. Et, et, mais après, là encore, hein, que les choses soient claires, euh, il, il est inacceptable qu'un euh, élève euh, perturbe euh, le recueillement. Je rappelle que le professeur a perdu la vie, car il s'est interposé pour protéger les élèves, pour les protéger. Cet homme a donné sa vie pour les jeunes et pour l'école. Ça mérite, évidemment, qu'il soit mis dans notre panthéon et que les élèves le comprennent. Ça, je crois que c'est quelque chose de fort. Mais soyons efficaces, pas seulement dans... Euh, J'ai une, une idée, tous ceux qui ont protesté, je les mets quelque part, je sais pas où, je sais pas quoi, pour en faire quoi.
6: Alain Boyer Alors, bon... J'ai indiqué tout à l'heure que voilà, c'est un bon début, il faut préciser les modalités et l'action, mais c'est un bon début. Ce n'est pas rien et ce n'est pas juste une parole en l'air, une déclaration, une, une posture. Donc à un moment, il faut toujours faire quelque chose. Nous, notre activité en matière la, la criminologie, c'est un sujet très clinique. Ça fonctionne par un diagnostic qui doit être partagé, un pronostic qui doit être discuté et des thérapeutiques qui doivent être disputées. Le problème, c'est que la France, c'est un pays où on a les meilleurs thérapeutes du monde avec zéro diagnostic. Moi, à partir du moment où quelqu'un propose de faire quelque chose et de commencer un processus visant à dire il faut les isoler, il faut les traiter... Mais, mais si peut dire faut... sur le
7: mot de thérapeute, justement. Oui, oui. J'ai lu, vous me corrigerez, que parmi les gens qui sont dans le fichier FS-PRT, PRT. il y a 10 à 15% dont on considère qu'ils sont aussi euh,
6: cliniquement atteints. Cliniquement oui, bien atteints. Bien
7: on peut considérer que parmi les élèves aussi euh, qui font ce genre de réaction, on a quelques-uns qui sont un peu perturbés, oui. qui ont peut-être besoin d'être accompagnés. Je dis ça parce que euh, là aussi, quand on a euh, une telle euh, désert médical dans beaucoup euh, d'académies, où chez moi on est à un médecin scolaire pour 17 000 élèves, moi aussi j'alerte, alors on me dit oui, mais c'est un peu le sujet aussi, quand il n'y a, euh, a plus de psychologues scolaires, quand il n'y a plus de médecins scolaires, des élèves perturbés, et ça existe perturbés, qui, dont, dont le trouble et la violence, là une espèce de, bon, ça se détecte. Euh, et ça, euh, observons aussi qu'on a affaibli le service public et que
6: nous ne sommes pas là aussi en, parfois en capacité oui, de répondre aux problèmes Vous savez qu'il y a deux débats sur le djihadisme il y a le débat entre Gilles Keppel, très juste, sur le djihadisme d'atmosphère une situation qui amène mécaniquement à une salafisation un intégrisme, puis à une, un activisme, puis à, puis à du djihadisme puis à du terrorisme et Olivier Roy qui dit oui mais en fait c'est euh, C'est une
1: djihadisation, de la violence, qui une se une sert de de la violence parce euh, qu'ils auraient, oui. auraient été violents mais Moi un
7: ami me racontait qui, a, qui était euh, euh, un psychiatre, me disait, la célèbre image du fou qui met le main dans le manteau, qui se prend pour Napoléon euh, au XVIIIe siècle, montre que le grand personnage étant Napoléon, vous voyez le fou se pas. projette
6: dans donc, donc, les, les, grands, les grands mais sujets mais du moment. En Et là, il n'y a pas de cause, il y a un effet de dangerosité réelle. Et on a un outil que personne n'a jamais remis en cause qui est euh, l'obligation d'internement obligatoire par décision administrative pour protéger la société et l'individu mmh. de lui-même et de ses exactions. C'est le dernier outil qui fonctionne dans une destruction volontaire, et vous avez raison de le souligner, de l'ensemble de notre système psychiatrique. Je ne parlerai même pas du problème de médecine au sens général du terme. Chacun a pu se rendre mmh. compte pendant le Covid qu'il s'était effondré Moi, sur je -même. De médecine scolaire. Non, même je, 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 il, il est aussi dans, oui, oui, dans oui. un aussi sale état que le oui. reste. Mais sur le fond, ce qui existe en matière psychiatrique devrait pouvoir être utilisé en matière de dangerosité terroriste. C'est la seule chose que j'ai dit. Cet outil existe, c'est un précédent. Il est sous le contrôle du magistrat, d'un collège d'experts ou de médecins, parce que je pense qu'effectivement, ça ne peut pas être qu'un acte administratif. Avec une possibilité de faire appel au magistrat, je pense qu'il serait possible de traiter une partie relativement importante de ce qui est indiqué, soit par un traitement, un accompagnement, euh, d'élèves énervés, agités, excités, et qui ont fait ça comme ils auraient pu faire autre chose, quel qu'ait été le sujet, même si celui-ci est encore plus inacceptable que les autres, et une partie de dangereux véritable. Et d'ailleurs, vous le savez bien, vous étiez à Arras. Vous savez très bien que tous les enseignants savaient que si ça arrivait, s'il y avait une deuxième affaire pâtie, ça serait cet élève-là, dans ces conditions-là, et qu'au moment où la, la sonnette, l'alarme a retenti, ils se sont tous dit c'est peut-être lui. Et donc, il y a des moments où on sait des choses, même s'il ne s'est rien passé. On a cette espèce... Avec Dominique Rezet, régulièrement sur votre chaîne le dimanche midi, on regarde des gens nous raconter des trucs invraisemblables sur la disparition de leur femme, et pour des raisons que nous ne pouvons pas expliquer et qui sont tout à fait injustes. Nous savons que ce n'est pas vrai. Et on se dit, on va pas le dire parce qu'on est à la télé, on va pas le dire parce que c'est la présomption d'innocence. Il n'y a d'ailleurs même pas de bise en cause. Et pourtant, vous avez ce... ça existe chez vous, les psychiatres. Vous croyez qu que ce qu'ils bah, disent pas vous, vous interviewerez Dominique Rizet, il <rire> vous racontera <rire> ça, ce qu'il en est. Mais je veux dire par là que nous avons des outils qui permettent, pour une partie faible, quelques dizaines voire quelques centaines d'individus, de traiter l'impossibilité de commettre l'acte qui mettrait en cause et en péril des élèves, des étudiants, des civils, des enseignants. Et je crois qu'il faut pas se priver de le dire et de proposer par exemple une idée d'éducation dire vous avez mmh. eu une idée qui est peut-être de la posture politique mais en tout cas pourquoi ne pas la prendre au vol c'est comment votre système comment il fonctionne est-ce qu'il y a un outil qui est clair et identifié et comment il pourrait et avec un précédent et des outils qui existent déjà et qui pourraient permettre de le faire je dis c'est juste peut-être mmh. une opportunité dans un drame
1: et une tragédie Messieurs je voudrais qu'on aborde un, un, un autre sujet euh, la polémique de la semaine entre Gérald Darmanin et, et le footballeur Karim Benzema après le, le tweet de Karim Benzema sur les victimes civiles à Gaza. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé des liens notoires avec les frères musulmans. Euh, et voilà comment c'est justifié. Gérald Darmanin, c'était jeudi soir sur notre antenne. Écoutez.
7: Je vous dis que les frères musulmans utilisent de façon extrêmement intelligente en utilisant le sport, en utilisant la musique, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant l'enseignement,
2: la, la charité parfois, la possibilité de faire passer un message qui est profondément anti-français mmh. et qui contribue à ce djihadisme d'atmosphère, c'est une évidence. L'immense défi de notre siècle, ce n'est pas d'être naïf. Donc arrêtons d'être naïf. Vous êtes naïf, Alexis Corbière
7: Ce qui est sûr, c'est que Darmanin, lui, n'est euh, pas naïf. Quoi. Il, il fait de la politique à la truelle. C'est pas bien ce qu'il fait. Moi, je ne connais pas M. Benzema, j'ai pas de sympathie pour lui euh, sur ses idées euh, politiques. Je ne les connais pas ou je vois qu'il est euh, très marqué par, euh, par la religion. Mais euh, ce que reproche M. Darmanin, en fait, c'est un délit de non-tweet. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et, et je ne sais pas, M. Darmanin a fait la tournée de toutes les personnalités sportives et artistiques de ce pays en vérifiant ce qu'ils sont allés Alors,
1: tweeter. Euh, pardon Alexis, je vais encore de, 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 de -ce la que... parler à un là ce que reproche Gérald Darman à Karim Benzema, c'est d'avoir fait un tweet sur les victimes des bombardements à Gaza et oui. de ne rien avoir dit sur les victimes des massacres du 7 octobre, ni même sur ce qui est arrivé à Dominique Bernard. D'accord.
7: Et alors, est-ce que par exemple, quand un autre sportif, je ne vais pas en citer, n'a fait aucun tweet sur aucun des sujets, est-ce que ça veut dire qu'il a le cœur sec sur ce qui a eu lieu Moi, j'en sais rien.
1: Non, mais et ça veut dire qu'il n'y a pas,
7: à minima, il n'y a pas de Là, il y a une forme ah, mais Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont en fait preuve d'hémiplégie qui n'ont exprimé une, une indignation face aux actes terroristes commis en Israël et ils sont odieux et ils doivent être condamnés et qui ont été silencieux sur le reste. C'est ainsi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et le monsieur, monsieur le ministre de l'Intérieur va passer à la télé pour dénoncer cela je, Ce n'est pas sérieux. Et il crée, à moins qu'il ait des éléments très précis pour nous expliquer que Monsieur Benzema est un agent actif d'une organisation terroriste, soit il crée une ambiance qui est complètement folle et qui l'amènera d'ailleurs, à mon avis, à être sans doute, vu que j'ai appris que M. Benzema allait l'amener devant les tribunaux, lui, à devoir s'expliquer. Ouais. Mais au-delà de tout ça, quand on est ministre de l'Intérieur, on ne fait pas ça. Moi, je pense qu'on ne fait pas ça, parce qu'on participe à une radicalisation de beaucoup de choses. Cette, notre société actuellement, elle est fragilisée par ce qui a eu lieu elle est très fragilisée, parce que beaucoup de gens veulent choisir leur camp de manière euh, euh, assez euh, radicale. Je, je l'ai dit euh, sur notre plateau, mais il y a trop de chefs de guerre actuellement qui s'expriment. Il faut qu'il y ait des chefs de paix, il faut qu'il y ait des gens qui rassemblent, qui essaient de dire que... il y a des gens qui sont très sensibles à tel sujet, très sensibles comment à, à telles images, mais est-ce qu'on peut créer des, des actes qui nous rassemblent Même si ça peut sembler Boy Scout, eh bien je le dis, il faut travailler à des manifestations de paix, des moments de rassemblement, où à la fois on critique fermement les crimes odieux qui ont été commis par le Hamas, mais aussi, on ne pense pas que c'est par les bombardements de l'armée israélienne sur Gaza que les problèmes et vont et être et réglés. J'entends bien, mais là, ce que fait Monsieur Darmanin, non, non, mais attendez. il y va.
1: On va parler de balle de baseball et il ne participe pas à ce Ça. calme. Alain Boyer, vous connaissez aussi bien ces sujets de islamistes, la question des frères musulmans. Est-ce qu'au fond, comme le dit Gérald Darmanin, Karim Benzema est un influenceur islamiste Y a-t-il de quoi le, le rendre proche des frères musulmans Aucune idée. J'ai pas de scène de crime, j'ai pas de
6: cadavre, j'ai pas d'éléments d'analyse. Vous avez quelque chose Vous, ah, vous qui... avez un,
1: vous avez un Alors, élément qui permet de. Dire... Non, pas du tout. Mais ce qui eh est, est intéressant, voilà. c'est que quand on a interrogé l'entourage de Gérald Darmanin, quand on voit même les arguments là qui sont avancés, c'est l'idée de dire qu'il n'a pas chanté la Marseillaise, c'est l'idée de dire qu'il est allé jouer en Arabie Saoudite et qu'il a déclaré que là-bas, il pouvait s'y sentir, il s'y sentait bien parce qu'il pouvait, en substance, je résume à gros traits, vivre sa foi telle qu'il veut. Est-ce que ces éléments-là, de la connaissance que vous avez de ce qu'on appelle le frérisme et l'islamisme, est-ce que cela fait de lui quelqu'un qui est proche de ce mouvement-là j'en sais rien. Ah, si vous n'en savez rien, ça veut dire que non, alors
6: Mais Je ne sais pas. Je, je, vous me posez des questions, j'essaie d'y répondre. Ouais. Quand il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Le fait d'essayer d'inventer une réponse pour, faire, pour montrer qu'on pourrait savoir des choses qu'on ne sait pas. Si le ministre de l'Intérieur dispose d'éléments, même qu'il ne peut pas partager en public parce que les services de renseignement, dans une interception, auraient démontré que... C'est son droit et il s'en expliquera dans le tribunal puisque semble-t-il mmh. c'est au tribunal que ça va arriver. Sur la partie que vous avez donnée tout à l'heure, qui ne parlait pas de M. Benzama, mais des frères musulmans. Les frères musulmans ont toujours assumé ce qu'ils faisaient, d'un point de vue social, humanitaire, de construction d'un outil politique visant à prendre le pouvoir. Ils s'en sont jamais cachés, depuis la création de la confrérie jusqu'à nos jours. Euh, on a toujours su très exactement ce que ferait les frères musulmans, et ils le font avec une certaine efficacité. Mais ce sont,
1: comme, ce sont des influenceurs qui utilisent, c'est le mot qu'utilise ah, Gérald Darmanin, des proxies. Juste une seconde, qui, qui utilisent des proxies, c'est-à-dire qui... Euh, parfois certes assume, mais aussi utilise des têtes de pont dans l'associatif, dans le non milieu culturel. Dire, pour on vient de faire pousser.
7: une coupe du monde de football au Qatar. Une coupe du monde. J'ai demandé à ce que les autorités politiques boycottent le, 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 les joueurs. À la limite, ils allaient y jouer. Mais comment on n'aille pas là-bas non seulement pour toute une série de raisons qui viennent d'être pointées sur la nature de ce régime, qui est quand même une monarchie extrêmement réactionnaire, mais en plus le fait que des ouvriers qui avaient travaillé dans des conditions étaient morts sur certains chantiers, etc. Bon, donc, je veux dire, c'est une opération, et tout le monde m'a expliqué ça, d'influence évidemment du Qatar sur sur le monde et le monde sportif. Bon, je veux dire, pourquoi limiter le débat à M. Benzema Pourquoi dire d'un seul coup, le seul qui participe aujourd'hui à cette opération de communication, c'est M. Benzema On voit bien qu'il y a là un délit de faciès au tweet. On va pas me prendre pour un gogo on va pas me prendre pour un gogo. Monsieur Darmanin, qui devrait être normalement, comme ministre de l'Intérieur, attentif à la cohésion nationale, ne pas arriver avec fracas, une fois de plus, pour faire une opération médiatique, pour essayer de trouver des ennemis intérieurs là où ils ne sont pas. À moins qu'il l'ait vraiment. Mais alors, comme vient de le dire Monsieur Bauer, soit il y a des éléments, soit quand on est ministre de l'Intérieur, on se tait. Soit alors, quand on est peut-être candidat à la succession de Monsieur Macron, on parle beaucoup pour dire avec moi, je vais aller chercher un électorat qui cherche des prétendus coupables. Mais ce n'est pas raisonnable de faire ça, ça n'est pas raisonnable.
1: Alain Boyer, oui, vous êtes... Euh, non.
6: Ah mais je ne discute pas du débat politique.
7: Non, non, mais ce n'est pas le, le débat politique, c'est sur... Je
1: le politique. Sûr, je pourtant, le, je vous savez, Alain Boyer, j'étais sur ce plateau face à Darmanin, et ce oui. qu'il a semblé me dire, c'est qu'il y avait une forme de naïveté générale, dont j'étais un des exemples, face à la question de l'emprise de l'islamisme et des frères musulmans. Est-ce que vous considérez qu'il y a sur une cette, naïveté collective Oui, sur cette partie-là, pas sur Benzema non, non, mais c'est pour bon ça expliquer. que je bon Je mets de côté la question. Je ne
6: sais pas. D'ailleurs, c'est pas un sujet. C'est un sujet. S'il y avait un élément qui m'attrait que qu'on puisse dire lui, mais il y a un problème, oui, de d'islamisation, de, de salafisation, de djihadisme d'atmosphère, qui est un problème d'ailleurs de communautarisation générale que nous avons nous-mêmes inventé. Dans l'idée générale Qu'il fallait expulser Les classes laborieuses Classes dangereuses Du centre des villes de Cré L'espace de ségrégation Et de relégation Qui est en train de devenir Un espace de sécession Qu'on appelait la banlieue Et qui est largement archipélisée Pour prendre les termes Plutôt à la mode La déconstruction de l'État Dans ce pays Qui a amené une déconstruction De la nation Pose un problème majeur Sur justement L'intégration Ça c'est le terme que j'utilise Ou l'assimilation Qui est le terme du code civil De ces populations Dans un projet commun Qui s'appelle la France Et de ce point de vue-là il y a un enjeu, et dans le, le dépérissement de l'État, le retrait de l'État, la désagrégation du service public, pour des raisons purement et bêtement comptables, de euh, globalisation, euh, de happy globalisation, qui est un échec, je l'ai écrit, donc je ne vais pas changer de, de point de vue, euh, il y a un enjeu aujourd'hui qui est majeur, et tous ceux qui savent qu'ils peuvent s'insérer dans les interstices du retrait de l'État... Sont en profitent eux comme les autres, mais eux, mais mieux que les autres.
7: J'interroge le, le spécialiste, même si est, on est censé être en duel, mais en dialogue, en <rire> discussion, en dialogue. Non, non, mais moi je vous écoute. Avant. Il faut des ah, chefs non, de non. paix. Ah, avec attention. Euh, précisément, euh, le fait qu'il y ait en France beaucoup de nos concitoyens de confession musulmane euh, est, est un fait. C'est ainsi. Mais la présence du Qatar, qui est un régime très particulier, dans la vie euh, culturelle, sportive, etc. Euh, peut nous interroger sur le type, y compris euh, d'islam qu'il propose. Mais vous me faites une transition. Non mais je tirage, dire, là, ouais, ouais. honnêtement. Pourquoi s'en prendre à Monsieur Benzema On a un ancien président de la République, si j'ai bien compris, qui est un agent actif d'un certain type de relations, notamment dans un, un club de foot de Paris, etc. Soit on discute sérieusement de ces sujets. Si on discute sérieusement de ces sujets, et je crois que toute une série de gens qui prennent la posture après, y compris en tapant
1: sur les musulmans, sont bien mais contents quand il y a de l'argent qui vient du Qatar. Alexis Cordéa, soit, Moi, c'est ça qui est
7: vous, un vous, vous me faites
1: enfin, la transition parce que vous évoquez le Qatar et là, pour le coup, Alain Boer, c'est un sujet que vous que, que vous connaissez. Il s'avère que Emmanuel Macron lui-même a dit euh, le Qatar a eu un rôle important dans la libération de dans les discussions qu'il y a pour en vue de la libération a eu des et or. Voilà, dans le, le les, les discussions pour essayer de, de libérer les otages. Euh, quand on écoute Alexis Covert, il dit Qatar, il faut. Non, mais attendez, euh... attendez, attendez, attendez. Je veux pas me faire prendre à oh. Robert.
7: Moi, je suis pour que tous ceux qui peuvent permettre de libérer les otages soient utilisés. Mais, mais les gens, s'il y a leur... une emprise du non, Qatar, donc il faut. Il y, ce... y a deux sujets parce que je voudrais défaisir. pas être à contretemps. Non, non. S'il y a toute une série d'influences qui peuvent s'exercer pour que ces gens soient sauvés. Je, je ne peux que, euh, comment dirais-je, m'en féliciter. Et Il y a une urgence. Il y a des Français, il y a des Israéliens, il y a des familles. C'est une évidence, d'accord Maintenant, euh, je parlais du fait que je ne veux pas que M. Benzema soit pris à partie comme ça pour des opérations politiciennes. J'ai bien entendu. Mais tous ceux qui permettront de faire sortir les otages, de leur sauver la vie, devront... Euh, voilà, euh, c'est utile et je voudrais pas que je sois en train de dire « Non, non, il faut surtout
1: pas que le Qatar intervienne pour faire sortir les gens. » Ce serait absolument scandaleux. Alain Boer, il n'empêche, il y a des forces politiques qui disent avec le Qatar, ça suffit. T'as regardé, par exemple, j'ai noté euh, quelque part Jean-Philippe Tanguy ce midi le, euh, du Rassemblement National qui dit qu'il faut se poser la question de l'influence qu'a le Qatar sur le, le Paris-Saint-Germain. Voilà, Sur le thème, il faut profiter de ce moment qui souligne une fois encore la proximité avec le Hamas, euh, qu'il finance, qu'il loge, pour couper les liens. C'est une bêtise ou il a raison
6: alors, je propose une interruption momentanée de diffusion de la connerie en attendant la libération des otages. C'est valable pour beaucoup de gens, de beaucoup d'organisations politiques et donc une sorte de silence, de cure, de, 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 de limitation de la production de stupidité ne ferait de mal à personne et surtout pas à nos otages. Dès le lendemain de la libération de tout ce petit monde, je propose que les affaires reprennent comme d'habitude et que chacun puisse dire tout et n'importe quoi. Mais en attendant, la responsabilité de tous ceux qui mettent en doute ceux qui peuvent libérer les otages, ceux qui ont les moyens de libérer les otages, qui l'ont déjà fait dans le passé, y compris pour les infirmières libyennes, qui l'ont fait pour les deux premiers otages américaines, méritent que jean Bruno aussi, euh, avec avec les responsables Qatar politiques fassent ouais. un petit effort de parler d'autres choses. Tiens, foot par exemple, rugby. Je leur propose une cure de rugby. Ça fait beaucoup de bien. Mais est-ce qu'on va, enfin,
7: on va y venir, j'espère, sur ce qui. Les bombardements déjà qui ont eu lieu à Gaza et, et le fait que moi je souhaite le cesser le feu immédiat qui ait pas une radicalisation qui enflamme encore plus la région car on a parlé de beaucoup de choses y compris des menaces qui pèsent sur les Français c'est que la France est un pays dans le monde et ce monde est en train de s'enflammer et que nous ne vivons pas en dehors de tout ça donc si nous voulons la paix dans l'Hexagone il faut aussi participer à nos faibles moyens mais la France n'est pas pensez que, que le président de d'Afrique doit se rendre sur place pour faire quoi Pourquoi pas Mais pour faire quoi S'il se rend sur place pour dire à Monsieur Netanyahou, cessez le feu immédiat, ne bombardez pas euh, une, popu une ville où il y a une concentration de population qui est quasiment comparable à, à Hong Kong, d'accord On est à 7000 ou 6000 personnes au kilomètre carré à Gaza. Il n'est pas tolérable que des populations civiles qui n'ont rien fait, qui n'ont assassiné personne, qui ne sont pas terroristes, soient sous les bombes. Non seulement c'est moralement inacceptable, Mais on va fabriquer de la haine que l'on paiera plus tard. La paix, ça se fabrique. Et tout de même, observons, j'espère que ceux qui ont été comme nous tous, comme moi, indignés par les attentats en Israël, comprennent bien que c'est un conflit qui dure aussi depuis longtemps. Et qu'il faut que la paix s'applique et qu'il y a des résolutions internationales qui n'ont pas été appliquées. Qu'on a un gouvernement très particulier
1: aujourd'hui en Israël, je donne la parole, qui est, est très brutal, mais qui juste, est Alex très Thomas, violent. Est que vous étiez à la manifestation tout à l'heure Oui, la je la suis passé. Euh, je voudrais vous montrer une réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon, qui, voilà ce qu'il écrivait en mettant une vidéo de, de cette manifestation. Voici la France. Pendant ce temps, Mme Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Vous je êtes, êtes d'accord avec. Euh, je répète ce pour Mélenchon. ma
7: part que si des autorités françaises vont en Israël, elles doivent bien entendu faire passer la parole de la solidarité du peuple français avec le peuple israélien mais rappeler aussi que la France souhaite la paix et veut le cesser le feu voilà et je dois dire que par exemple puisque vous me titillez euh, monsieur Meir Habib qui accompagne madame Yael pivet que je connais qui est un parlementaire n'est pas quelqu'un comment dirais-je de doucereux et a souvent des ouais. paroles qui me choquent parce qu'il est un ami très proche de monsieur Netanyahou moi que les choses soient claires je je, je, je n'ai pas euh, euh, je veux dire, autant euh, ce que fait le Hamas est inacceptable, mais je dis que la violence qui va sortir de la part euh, de ce qui est prévu actuellement par l'armée israélienne va être un élément qui va encore plus envenimer la situation. J'entends dire, je l'ai lu sur le site de France 24, que l'armée israélienne prévoit qu'il y ait peut-être 30 à 35 Mais Et vous 000 vous ans. dites clairement ce sont des terroristes, le Hamas Mais bien sûr. Contrairement à d'autres. Mais bien sûr, bien sûr. Dans votre camp. Mais bien sûr. Mais c'est pas... Écoutez, sortons de cette discussion, il y a des actes terroristes Pardon. qui ont eu lieu, c'est une évidence. Mais ne me faites, pas... ne faites même pas dire à la France insoumise elle l'a dit, ça a été dit, non. ça a été condamné. Non, 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 après, on peut non, non, discuter non. sur les éléments de communication. Non, mais il ne faut pas non plus aller trop loin dans les critiques, sinon on perd le fil. Mais à l'heure où nous parlons, après les ignobles assassinats qui ont eu lieu sur le territoire israélien, ce qui se prépare peut-être dans les heures qui viennent, c'est qu'une armée l'armée israélienne rentre dans une zone où il y a des populations civiles, il y a d'ores et déjà euh, un journaliste encore aujourd'hui qui est mort, Ça devrait vous. je sais que ça vous intéresse, je ne veux pas vous interpeller comme ça parce qu'il y a 14 journalistes qui ont perdu la vie, je crois qu'il y en a un 15 e aujourd'hui, il, 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 il y a des personnels de l'ONU, il y a près de, de 4000 euh, Gazaouis qui ont perdu la vie, qui n'ont rien fait, on fabrique que de la haine là-dessus, le
1: cycle infernal de la violence doit cesser. Alain Bauer, il nous reste quelques secondes de la connaissance des relations internationales que vous avez, est-ce qu'il est utile que le chef de l'État se rende, se rende sur place
6: je pense qu'il est utile que le chef de l'État se rende à Amman, Le Père,
1: en Lecair, Jordani, Ankara, Égypte, Turquie, Doha, Qatar et Jérusalem. Donc qu'il euh, l'aille, euh, qu'il fasse pays ce, que, Arabes. ce
6: que le président Biden a essayé et n'a pas réussi à cause de la vraie fausse affaire euh, très mal gérée d'un point de vue médiatique. Hein, C'est à donner dans toutes les écoles de journalisme l'art de, de ne pas faire. Pour dire quoi Attendez, Monsieur quand quand bien.
1: Bien, je suis désolé, non, il va falloir comprendre.
6: pour dire, pour dire. Il y a un espace qui peut permettre que les puissances régionales aident à trouver la solution, car le Hamas n'est pas simplement merci. un représentant local, mais aussi une branche armée d'un autre État merci. qui agace tous les autres, l'Iran.
1: Merci beaucoup euh, Alexis Corbière, merci beaucoup Alain Boer. Je rappelle vos livres. Euh, le premier, l'encyclopédie du crime au cinéma aux éditions Grund et de, au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées euh, au crible aux éditions First, euh, merci beaucoup à tous les deux C'était passionnant comme, euh, comme échange C'est la fin de, de C'est pas tous les jours dimanche Vous retrouvez tout de suite Ronald Gintrange pour le 120 minutes L'info continue sur BFM TV